0: qué tranza, antes de comenzar con el podcast de hoy, tengo mensajes de nuestros patrocinadores. Primero, si lo que quieren es pasarse un rato súper chido, comer algo rico, echarse unos drinks de autor o simplemente escuchar a los proyectos emergentes de nuestra ciudad, así como nacionales e internacionales, el lugar es Calor Trópico, 3 Oriente, 1402, Barrio de Analco, ahí es donde está la pura gozadera. Y si lo que buscan es hacerse un corte súper fresco, un trabajo de barba o de bigote o simplemente cualquier chamba de barbería o peluquería, el lugar es Los Trinidad Taller 2 Oriente 208 Altos 5. Atendido por uno de los grandes de la escena hip hop en Puebla, Karma luz Así que ya se la saben, cualquier cosa que necesiten ahí están esos dos lugares y yo los dejo con el podcast de hoy.
1: Fíjate que dedicarme a la barbería me ha enseñado un chingo de cosas, ¿no? Me ha puesto enfrente de, de un espejo todo el día, o entonces a huevo tienes que verte. Veo yo a la barbería como una metáfora de la vida. Loco. Entonces me puso frente a un espejo y me obligó a, a autocriticarte un poco, ¿no? También...
0: Es duro, güey. Ah, claro. Imagínate yo este, grabándome cada ocho días también. Te vulnera un chingo, güey, ¿no? bien cabrón, güey. Las primeras veces sí fue como... Oh,
1: Puta oh, madre. No mames,
0: güey. Tengo un chingo de defectos, ¿no?
1: Ajá. Desde como, güey, puse mi cara así, se me salió la papada, vale, verga. Y yo no sé como por qué enferma razón esta foto le ha gustado como a la gente que hace flyers. No me siento cómodo. Me siento cómodo, pero bueno, ahí vamos. Es complicado dedicar tu imagen a la imagen pública. ¿no? Muy cabrón, güey. Yo me acuerdo que al principio de esta vaina, me, mi compa, el cat scratcho, me decía, usted mi karma, créasela, ¿no? Y tienes que andar siempre bien arreglado, güey, porque tú no sabes quién te va a ver en la calle y te va a pedir una foto. Y si andas en chanclas, vas a salir en chanclas. Chancla es... Y si... Lo que, y si andas pedo, vas a salir <risa> pedo, güey. Y, y sí. si sales drogado, vas a salir drogado. Entonces tienes que ser como muy cuidadoso con tu... Con tu imagen. Con tu imagen. Yo decía, güey, no mames. O a sea, mí nadie me va a pedir un, una foto. ¿no? Pinche cat, güey. O sea, me siguen así 500 personas en Instagram. que me van a fucking pedir una, una foto, güey? Y, y me ha pasado que me han pedido fotos de que... Afuera de mi fraccionamiento... Güey, o sea, el güey que reparte el agua... Me deja el agua, ¿no? Y me dice, oye, ¿tú no cantas? <risa> y yo de que... Sí, sí canto. Y en me la dice, regadera. Y me dice... ¿Y tú rapeas? Yo... Sí, sí. Depende sí, quién pregunte. Sí, sí, rapeo, güey. O sea, como... ¿Lo dices desde el prejuicio o...? No. ¿Es, por... <risa> es por cómo me veo. <risa> Ajá, o... ¿Por qué? Y me dice el vato... Tú eres el Dilus, ¿verdad? Y a la yo... verdad, menes. Sí, a huevo, güey. Estuvo padre, estuvo bonito, güey. A veces está padre.
0: A veces está chido, a veces sí es un poco incómodo. Pero hay que aprender a enfrentarnos a todas esas situaciones. Porque es como dices... Si... No te sientes cómodo con quién eres en ese momento y alguien te reconoce. pasa a transmitir esa cosa fea que tú estás sintiendo en ese momento y esa persona se va a llevar eso. Entonces, te tienes que sentir bien un poco contigo mismo todo el tiempo, ¿no? Que es imposible realmente porque no somos eh, infalibles.
1: Eh, es bien complejo, güey, porque... Creo que al dedicar tu vida a la imagen pública te ves obligado a entrar en, en el personaje sin importar que quien mantiene al personaje esté bien o mal, ¿no? Yo recuerdo que hace un par de años tuve una ruptura como terrible y ese mismo, güey, una cosa terrible, luego dedicaré un post completo en Instagram cuando me decida denunciar eso. <risa> oh, <risa> shit, man. No, no es cierto. Es broma, no es broma. Este... Y bueno, ese mismo día tenía show en la noche, ¿no? Pedo nivel que tuvo que venir mi jefa, güey. Verga. Como, wow güey,
2: qué enfermo estaba el amor. Y... Tenía yo un show, güey. En la noche. Y me dice mi jefe No oh, mames, David, así... ¿Así vas a rapear, güey?
1: Y yo en ese momento pensé, hermano... Y le dije a mi mamá... Mamá... Rapear... Es lo único que me queda...
2: Verga...
1: Voy a ir a rapear... Y rapear, hermano... Sí, a huevo... Y la gente se la pasó de huevos... Y estuvo increíble... Yo estaba así... Por la verga, güey... Realmente estaba muy mal... ¿Se puede decir la palabra B en este podcast? Por supuesto... Y al otro día, güey, hizo el long shot un bazar de bandas aquí en Puebla y... me aventó un palomazo y ya... y o sea, fue de las primeras veces que wow, güey! Un montón de gente se fue a tomar fotos conmigo y ya sabían quién era
2: y querían autógrafos y yo estaba hecho una piltrafa por dentro y de que Sí. Sonrisa fingida.
1: Qué pesados mantener el personaje. Esa noche conocí el Tafil.
2: Ah, ¡Oh, la verga, güey.
1: <risa> wow. Wow, güey. Wow, no he vuelto a to tomar Tafil en mi vida, ¿no? Qué bueno. Solo esa vez la tomé porque, güey, sí fue muy necesario. Me dijo mi jefa, güey.
0: <risa> Qué loco. Qué loco. Oye, así eh, ya entrando en este <risa> tema, yo creo que con, con esta plática previa vamos a dar un poco de inicio con este podcast. Ya se la saben, yo soy Ishii Sam. Bienvenidos. Esto es Skater <risa> frustrado. El invitado de hoy no necesita más presentación. Ya no, lo, claro que sí. Ya lo escucharon hablar. Uno de, de los grandes talentos de la escena del hip hop Gracias. en Puebla. Uno de los pioneros, me atrevo a decir. Y no solo en la escena del hip-hop, en la calle, en la calle realmente, ¿no? Karmadilus, ¿cómo estás, hermano? Gracias.
1: Hola.
3: <risa>
1: Estoy. Estamos. Estoico. ¡Ah! Gran ¿eh? gran, ¿eh? Bien, mira. Bendecido de estar aquí. La verdad, tenía muchísimas ganas de estar en este podcast. Digo, todo bien con todos los invitados, pero me empezabas a empezaba a tener... FOMO, bro. Ah, ok. ¿sabes? <risa> sí. Un poco dije. ¿Por qué no? ¿Por qué, ¿por qué no? Si. Oye. No sé. Hola. <risa> Hola, yo soy Karma. Hola, yo soy David. Me dicen Karma, corto el cabello. Hermano. Tenemos algo que decir en ese podcast. Porque me gusta la, el formato. Me parece que está bien chido, ¿no? El hecho de que. Estés es como entrevistando a todo tipo de personas, ¿no? Sin... Sin, sin tener un Ajá, sin distinción, hermano, de... Este güey que tiene más seguidores, tiene menos seguidores, tiene claro. más, menos impacto, ¿no? Se so vale verga. Ajá, güey. O sea, me gusta mucho este formato de que sea todo por igual, porque creo que todas las personas tienen algo increíble que... Que contar. Que contar, ¿no? Como... No sé, so, bueno, claro, la entrevista de mi carnal, ¿no? La entrevista de Pam la entrevista con este, este homie que hace reggaetón, el caicito, ¿no? Ah, o sea, es como, un, como a toda esta raza y digo, güey, qué chido, ¿no? Estás dándole difusión a... A la cultura. A la cultura, hermano, tú lo sabes. Cuando empezamos en esto... No había, o sea, no había manera, ¿no? Nada, había vale. MySpace.
0: Exacto. La única publicidad que podías obtener era la que te hacías tú mismo.
1: Sí, y, y bueno, yo también os estoy muy agradecido de estar aquí por lo que implica estar con, con Ishi con Irving. Eh, Vamos, nos conocemos de la calle, gente. Yo claro. les digo, nunca, nunca habíamos cotorreado, pero sabíamos quiénes éramos.
0: Quiénes éramos, exactamente, güey. Sí, precisamente. A mí me, me gusta un chingo esta parte en la que. Digamos, nos conocemos, porque ya ahorita tú y yo ya llevamos unos cuantos días conociéndonos. Eh, pues para quien no sepa y para quien no haya puesto atención en el intro de este podcast, pues Karma es patrocinador del podcast. Él me corta el pelo este este look tan increíble que ven el día de hoy. No
1: saben, ¿eh? no saben. Lo tuve que llevar a regañadientes a, sí. la, a, la, a la... ¿Les cuentas tú o les cuento yo? Sí, sí, sí.
0: Pero, o sea... Ya hemos generado una, una amistad, creo, bastante chida a raíz de... Porque, como dices, ya sabíamos quiénes éramos el uno y el otro. Yo te conocía por el rap, por la calle, y tú me conocías tal vez por el arte y muchas otras cosas. Claro, sí. No habíamos tenido esta oportunidad realmente de juntarnos a platicar. Pero, güey, desde que nos juntamos... ¡Qué pláticas, güey! ¡Qué pláticas se han armado, cabrón! Deep connection. No, muy cabrón, eh. Muy, muy cabrón. La neta okay. es que me encanta y lo digo abiertamente es muy poca la gente con la que realmente llego a conectar en un nivel tan personal o sea le agradezco un chingo a toda la gente que ha estado en este podcast a la gente que hemos tenido pláticas increíbles pero las cosas que ahora sabemos tú y yo uno del wow, otro man. wow freak shit güey sí y para celebrar el, este momento tenemos un regalo para ti güey es este de parte del podcast y de parte de nuestros patrocinadores de Mente 1721, que es un workshop de impresión textil en el que cualquier persona puede ir y plasmar la idea que sea que tenga en su cabeza y la quiera poner en una playera o en cualquier textil. Así que ya se la saben, voy a dejar por aquí la página de Mente 1721. Ahí
1: está. La verdad es que solo, solo venía por esta playera. <risa> Nos vemos hasta la próxima. Adiós. Yo soy David, me dicen Karma y Luz.
0: Adiós. Este, sigan el podcast, suscríbanse. Esto fue todo por hoy. Síganme en Instagram. Bye. No, si, si hubiera, si la gente hubiera escuchado la plática que tuvimos las horas anteriores, wow. este podcast se, se podría cortar fácilmente aquí. Sí, claramente. Aquí podríamos
1: terminar la peda, ¿no? Sí, sí, Bastante sí. Bastante como de precopeo o malacopear, güey. No, no hay que malacopear aquí, ¿no? ¿Te ha pasado que se emborrache alguien
3: aquí? Eh,
1: sí. Sí, ¿no? sí. Wow.
0: Eh, se, se han palideado aquí. Pues
1: palidea, wow. Palideado. Wow. A... Eso de palidearse me parece algo muy... este, La verdad, muy poco profesional. ¿Sabes? Yo te, lo, te voy a decir por qué. Yo creo que cuando te palideas, implica muchas cosas. Te pasaste de cucharadas, sí. te pasaste de soberbio, ¿no? Porque claro. luego pasa que hay gente... A nosotros nos pasa todo el tiempo ahí con los apes. De que llega gente y... Dicen que fuman... Dicen... Porque fuman... Sí. Cuando hay... Ok. ¿No? Sí, no son habituales. Todo bien, ¿no? Pero... Fuman como... A los niveles que... Que fuma el crew, ¿no? <risa> okay, ok, sí, de nada. No, no, hermano. Una de palideadas Y me parece que palidearse no está chido porque... Fuiste soberbio, creíste que, que podías. Que podías. ¿Crees que todas las hierbas son iguales? Eh, ¿No aceptas recomendaciones? Claro. Y bueno, vamos a suponer que eres un, fum, un fumón, ¿no? Por alguna razón, fumaste de más, no supiste detenerte o verdaderamente te sorprendiste o... Sí. Más bien por atascadito, ¿no? Justo. <risa> Aún así, yo creo que cabe la posibilidad de que digas... Amigos... <risa> sí, no puedo más. Me siento un poco cansado. Voy a recostarme en ese sillón con un tono amarillo. <risa> y... Eh, pues nada... Nos vemos en un par de horas. Exacto. Cómprame un sneaker. Dale, unos chetos, algo. No, te despides, ¿no? Sí, Lo sí, digno sí. sería...
0: Sí, este, decir, oigan, algo. Me, me está sucediendo algo. Tal vez si no lo quieres, este, ahí... Eh, pues apalabrar para que no te pase. Porque creo que hay mucha banda que... Si lo evitas como mentalmente... Lo puedes librar, güey. Sin pedos. Pero si lo manifiestas...
1: Creo que sí, hay un poco más de consecuencias. Es que también la banda es atascadita, ¿no? Sí, güey, Pero claro. la inexperiencia, hermano. Yo recuerdo que alguna vez estuve... Yo no sé cómo no terminé en la cárcel. A o, la verga. Hermano, no sé cómo sigo vivo, ¿no? Agradecido con el de arriba y con el de más. Recuerdo, andamos de quechando. Torreo con nuestros compas del crew de graffiti que teníamos. No, pues que el aniversario del crew. Huevo. A huevo. No, pues que dónde. No, pues no hay donde pistear y fumar mota, güey, ¿sabes? Sí. Y bueno, pues vamos a buscar dónde fumar mota. Hoy es que este compa nos renta su casa por 200 pesos. Qué ganga. Para ir a pistear a su cantón. Eh, la única condición es que él esté acá pisteando con nosotros y pues nada, ahí se puede pistear todo bien. Y bueno, de vez en cuando van a ir a molestar porque pues van a ir a comprarle las la... cosas. Ah, <risa> ah,
3: <güey>. estamos,
1: <risa> o sea, le pagamos a un dealer por ir a drogarnos a su casa y güey. a cotorrear y así a cotorrear y así. ¿Sabes? No no dimensionas el peligro en el que estás metido. No, qué verga. Y bueno, total, jajaja, jijiji, ¿no? Cotorreamos. Yo ya rapeaba en ese entonces. Y bueno, que las batallas de rap... Güey, gran anécdota. Había un tipo, un, un vaquero, güey. Un ranchero, un real ranchero, okay. güey. Ok. O sea... Sí, de neta. De neta de la sierra, hermano, ¿no? Sí. Sí. Con... Pantalón vaquero de que 501. Ok. Bota. <ríe> sí. Camisa fajada. gorra de que vaquera. Sí, ¿no? Y rapeaba, güey. Wow. No habíamos tantos raperos por ahí del 2007 en la sierra.
0: No, qué verga Menos en
1: la sierra, güey. <ríe> ¿Sabes lo que implica? Era un, era un vaquero que... Tiene una rima muy buena, güey. No sé si pueda decir el nombre de estas personas, pero tenía un cantadito que decía: Mota perico y chupe. Y ya <risas> el nombre del tipo, güey, ¿no? Sí. Y wow, qué cura. Pues el, el chiste es que rapeaba y era la casa del dealer. Y nos cotorreamos todo chido. Y dijo: Morros, me caen a todo dar. Les traigo de regalo, por su aniversario, un gramo de perico. Uh. Y todos así como. Fuck, man. O sea, yo no... O sea, en ese entonces... Sí, ya lo había probado, pero... Era sí, tan much, güey, ¿no? Ah. Y bueno, tenía un compa. Se armó... Sí. Un blond, Como... No, pues no, no eran blondes, güey. En ese sí, entonces no, no existían esas cosas, güey. Simplemente era un una porro. hoja de
2: Biblia, ¿no? Ok. hey, ¡Gran! ¡Gran! Y... Mota... Perico. Horrón. Las famosísimas rajas con crema.
1: <risa> wow, qué gran nombre. Wey. Ya <risa> sí. lo conocía como un... un ¿Qué es un nevadito? ¿no? Ajá, exacto. Un, rajas con crema me gustó. Está y, muy chido. Y, y <risa> bueno, este compa estaba fumando y...
2: Con la caguama a un lado. Las Pisto. Submarino piso, oh, no, acto seguido, mi compa estaba
1: amarillo diciendo, <risa> oiga, no mames bajo la temperatura, güey pásenme sus chamarras, me no siento man, muy wey. me siento, tengo frío me voy a dormir, y lo vi palidecer <risa> hermano, con un montón de chamarras encima eh... se puso wey, nunca había visto a alguien tan, tan blanco verga,
2: güey Acto seguido, se para, vomita, se reincorpora, güey. <risa> <risa> se sienta,
1: güey, y vuelve a agarrar el porro, hermano. ¡A ah, huevo! ¡A huevo! Esa es wow, actitud. Sobrevivió mi hermano, güey. Ahora se ha vuelto una persona de espíritu y de fe y no cotorrea. Sí, cotorrea. Claro que cotorrea, pero es una persona muchísimo más, mucho más centrada. A ahora yo... se palidea y se encomienda al señor. Ahora se... No, no. No, <risa> no, no, porque no es como religioso de esa manera. O sea, ah, de okay, que okay. también consume hongos. Y, ah, okay, okay, y okay. pachamama and that shit, ¿no? Okay. Como I sí. believe, ¿no? Como yo creo que sí. es la vida. Y... Pero hermano, tenía 17 años, estaba con un dealer... Sí, claro. ¿Sabes cómo por qué sigo aquí? Exacto. Ese es el, el meollo del asunto. Sí, sí, sí. Salud. Salud.
0: No, eh, la única persona que se ha validado en este podcast, no voy a mencionar su nombre, obviamente, por respeto a él. Pero es que eh, teníamos acá una, una plantilla por ahí. La cosecha de la casa, la famosísima cosecha de la casa. Ya sabes que... Mota que tú siembras está cien mil veces más fuerte que, sí, que eh. cualquiera que compres, ¿no? La neta. Entonces, era el cumpleaños de este cabrón, güey. Era el cumpleaños de este carnal, güey. Y fue como, güey, te quiero dar un porro de regalo, güey. Y pues obviamente se lo di, ¿no? Fumamos, todo. Estuvimos pisteando un poco antes de empezar es que a grabar. Es eso. Sí, es que ese es el pedo, güey. Pisteamos bastante antes de empezar a grabar. Fumamos, te digo, y todo... Y a la hora de que empezamos a grabar, yo ya estoy presentando el podcast. Bienvenidos, bla, 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 bla. Y este es tal, ¿no? Y veo la cara de mi compa así como... Sí, que, en otro, que...
1: completamente en otro planeta. Sí, ¿no? que ni reaccionó.
0: Y yo así como de... Sí, el invitado de hoy. Oh, güey. El, mi compa así de... Eja, güey, yo dije... Changos, algo aquí está mal, ¿no? Se bugueó mi cara. Sí, güey. pasa
1: eso todo el tiempo, hermano. Sí, y
0: me, y me dice... Sí. Güey, ¿crees que podamos dejar de grabar? Y yo así de, sí, güey, sí, güey, sin pedos. ¿No tendrás una... algo de comer, güey? Un poco de agua. Y ahí dije, verga, este carnal se está palideando, ¿no? O sea, en, en peda no, no pides este, ayuda. o sea Realmente el, la peda es como, sí, vamos a seguir
1: echando desmadre hasta que te mueres. Ajá, pero ya cuando te palideas... Y bueno, también es como entender que hay puntos en los que estás como más relajado, ¿no? Claramente se altera sí. tu conciencia... Y si no tienes precisamente eso, conciencia de lo que estás consumiendo... Claro. ...pues no entiendes cuáles son los efectos de, en tu cuerpo, ¿no? Eh, cómo reacciona con ciertas cantidades, ¿no? Exacto. Por eso yo recomiendo prudencia y humildad a la hora de... De consumir. De consumir, hermano, ¿no? Claro. Informarte que estás consumiendo. Sí. Digo, mucha de mi música hace una... Pareciese que hace una apología a las drogas, más no es mi intención como... Glorificar el consumo y demás, ¿no? Más bien hablo de mi experiencia claro. acerca del consumo, pero también, hermano, tienes que saber qué estás haciendo con, con lo que estás haciendo, ¿no? Eh, ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cuándo? Dónde, con, quién, ¿Con quién? ¿No? Eso es bien importante. Sí. Y bueno, pues son cosas que la vida te va... Pues sí, dando a base de putazos, güey. <coughs> Es eso, güey. O sea, la neta es que
0: la tienes que cagar para llegar a ese conocimiento, güey. Porque nomás de, de empezar a consumir drogas de la nada, no tienes ese conocimiento de entrada. De que saber que cierta persona es culera, llamémosla así, no voy a cotorrear con esta persona porque me voy a mal viajar. Incluso yo creo que de entrada ni sabes lo que es un mal viaje, ¿no? O sea, es algo que vas aprendiendo conforme te va pasando. ¿Has tenido como mal viajes? Sí, güey. ¿Con qué sustancia? Eh, yo creo que con las tachas, güey. O sea, con la, con las tachas, o con... con tachas. Sí, güey. Creo que creo que eso es lo que más mal viaje me ha dado en la vida, güey. O sea, de que terminar vomitado, mal, así mal pedo, güey, pero sí creo que ha sido a raíz como del de lugar en el que me encuentro, ¿no? No es no culpo realmente a la sustancia, más bien culpo al entorno, que sí es como no me la estoy pasando tan chido con esta persona, con esta otra persona y así y eso hace que tú solito en tu cabeza empieces a pensar, a sobrepensar realmente y el sobrepensamiento pues te va a llevar a la sobrecarga ¿no? en sobriedad creo que es un poco más fácil no sobrellevarlo porque al final no sé, por ejemplo si tienes ansiedad el sobrepensar te va a producir una crisis mm. y en drogas la crisis es la pálida Ah.
1: Y también sobrepensar, ¿no? Sí, principalmente. Fíjate que yo tengo un recuerdo como agridulce con las tachas. Y hablando como de la escena. El... Recuerdo que una vez estaba yo como... Sentía yo que estaba como en mi pick, Que siempre digo como... Me creía... Me creía rapstar cuando no era rapstar, ¿no? Y ahora que dirías tú el síndrome del impostor, ¿no? Ahora que, que veo que hay como una especie de eco en mis círculos inmediatos, no, no me siento como me sentía en, en, ese entonces. en ese entonces, ¿no? Era como una persona mucho más soberbia, más sobrada, ¿no?
2: Sí. Y bueno, también un hype, ¿no? arma que es perico por su pollo y eh. que una cuba vaya
1: órale más bien siempre mi desmadre han sido como las las sustancias no Simón. y que el organizador y que el y que el fan y que el compa güey total o sea para no hacerte la cansada venía de tocar en un festival iba a abrir como a otro está grande y, güey, o sea, y de que chingo de perico, y media tacha, y pisto, y me subí, y a la mitad del show, todo, todo, y pues claro, una energía de que... Sí, cabrona. O sea, al principio el rush es increíble, ¿no? Y el público increíble, y wow güey, qué experiencia tan increíble de la del escenario, pero... Después de eso fue como... Vi fotos de ese día que dije... <risa> ok. wow que nunca has parpadeado en tu vida. <risa> sí.
0: Qué ojos tan grandes ¿Qué tienes. Qué ojos
1: tan grandes. Tú que eres el coreano moreno. Tú qué ojos tan grandes tienes, chiquitito, precioso. Hermano, estaba yo muy mal. Recuerdo que esa era como de las primeras veces que la gente se acercaba a preguntar quién eres, como Simón. a tomarse fotos, a querer convivir conmigo, ¿no? Y me sentí tan mal, hermano, porque dije, apenas si puedo hablar porque traigo la quijada. Sí, rebotando. O sea, no puedo rechinar más los dientes porque <risa> no tengo más dientes. Güey, ¿no? sí. O sea, no puedo hablar, estoy tan fuera de mí. Me sentí tan trabadamente mal conmigo porque dije, güey, tantos años de trabajo, tantos años de esfuerzo para llegar a este punto y no lo puedo disfrutar porque estoy hasta el sí. huevo, güey. Sí. Ahí entendí que no tenía que faltarle el respeto al escenario, ¿no? Claro. Porque personalmente creo que el el escenario es tu estrado, ¿no? El, claro. El, como mi, mi crew y yo vemos al hip hop como... Como una energía creadora que pone todo en su lugar. Es nuestro... Fíjate, hablando de lo que... Guay, gran comeback. Esto te va a volar la cabeza. El hip hop es... El dios o la diosa amor.
2: A huevo.
1: Ese es como mi, mi principio de vida. Y bueno... Eh, el escenario es el estrado donde predicas la palabra del hip hop hermano sí. no le puedes faltar al respeto al escenario, no. es el templo es donde haces el servicio, es donde predicas esta palabra porque el... de vez en cuando ojeamos el evangelio del krs One The Gospel of Hip Hop, ¿has sí, escuchado man. de él? no bueno pues es como, es un instrumento sí. como la biblia como pero del hip hop sí, el claro. evangelio del hip hop y pues me parece increíble tener esa oportunidad y ese privilegio y ensuciarlo con, con este tipo de banalidades. Es lo que creo que le ha restado y mermado un chingo del valor de lo que implica la cultura y de lo de, y de, lo de denominarse hip hoperos. okay Y ahora sí, vamos con este podcast.
0: <risa> Después de esta gran intro. No, güey, cabrón. O sea... Es lo que, lo que decía. Si la gente hubiera escuchado todo lo que ya hablamos antes, incluso desde hace. ¿Desde qué hora estamos platicando? Como desde las seis de la tarde. Tu menos. ¿Qué sí. horas son?
1: ¿Qué horas son? Las diez.
0: O sea, ya llevamos un ratote <coughs> hablando de cosas de trivialidades de la vida, ¿no? Pero es, es justo eso, güey. O sea. Encontrar el punto en el que convergen todas nuestras ideas, porque tú y yo nos dedicamos a cosas totalmente distintas, pero al final venimos de la calle. Entonces, es, es el punto en el que todas estas ideas, estas ideologías que tenemos convergen y podemos tener una conversación tan cabrona que puede durar así de cabrón de horas. Wey.
1: Toda la vida. Y toda la vida. Mira, yo, yo te la cambiaría. No creo que hagamos cosas de no creo que hagamos cosas distintas. Creo que trabajamos para el mismo propósito desde distintos sí. perfiles. Claro. Porque al final vamos para lo mismo, hermano. Sí. Nuestra vida siempre ha sido el street culture, ¿sabes? Sí. La cultura urbana, la indumentaria callejera, el lenguaje callejero, la moda, la autogestión, el conocimiento... Todo eso, hermano, es hip hop, ¿no? Exacto. Has estado haciendo hip hop sí. todo este tiempo y no lo sabías. Hermano, te presento la palabra. <ríe> Se wey, llama hip hop. Güey. Porque el hip hop aclara y afirma y comparte que el hip hop es tu derecho de nacimiento. Sí, No claro. importa tu raza, no importa tus preferencias, no importa tu postura política, no importa nada, hermano. El hip hop es tuyo. Y lo vale. predicas desde un montón de... Pues, pues de sí, trincheras. De trincheras. Es la cultura callejera. El hip hop nació, creció y morirá en la calle, hermano. Así obedecemos, va a llamar este podcast. Obedecemos, a, obedecemos ¿Sí? a, al mismo principio. Porque es... Para mí fue como muy revelador encontrar este instrumento sí. donde com, converge como mi propósito o o lo que yo creo que es mi propósito en esta vida que es el, el predicar el hip hop ¿no? y a través de él mensajes como como el amor ¿no? suena como neta que si mi yo de 21 años me escuchara diría como este mío <risa> ya fumó demasiado este cabrón. seguro carne? este vato huele a palo santo <risa> cosa que sí ¿no? <risa> Y, y pues es eso, hermano. Eso es por eso que estamos aquí. Me encanta porque
0: hemos tenido mucha gente aquí que hace rap, hace trap, hace reggaetón. Pero creo que tú eres la primera persona que viene a predicar la palabra del hijo.
1: Va a sonar muy soberbio. No, o sea, es que... El hecho de que hagas rap, no, o sea, ni siquiera te vuelve rapero. No. No, o sea, puedes rimar. Perdón, perdón, perdón. Recuerdo que hace tiempo en mi Facebook personal publiqué una barra del Original Juan que decía... Uy.
2: No por ser... ¿Cómo dice el...? el el poeta no por rimar se vuelve rapero. Algo así. Voy a
1: buscar la barra, te la voy a mandar. Bueno. Wow, ¡Qué controversia, hermano! <ríe> Me imagino, güey. Porque tengo un amigo que hace poesía y rapea. Poca madre, creo que pues, es tu derecho de nacimiento, pero personalmente creo que el, el hecho de ser rapero tiene que ver con un montón de principios. Sí. No por rapear eres rapero. no por rimar mismo. eres rapero. No por rimar eres rapero, ¿no? Exacto. Y... Implica un montón de cosas más, ¿no? Y estudio. Claro. De lo que implica la cultura, ¿no? La música, la moda. Sí. Vamos, un, un montón de, 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 de situaciones y pues nada me dijeron estas personas que hacen poesía y que rapean o que hacen spoken word como wey, qué te pasa no eres como muy muy alocado chavo
2: eh, fumaste más no que el vamos sí entiendo pero
1: no por rimar eres rapero pero y mucho menos por rapear eres hip hopero sabes que entendamos gente de una vez por todas. Rap y hip hop no son la misma cosa. Sepan esto. Sepan la diferencia. Sepan la diferencia. Hip hop es la cultura.
2: Rap es la música de la cultura. Por favor, anótenlo hasta arriba.
1: ...en una nota, lo que sea, ¿no? Sí, pónganselo desde, desde Ajá, el Ajá, porque de pantalla. sabes es que es muy... ...muy incómodo que llegan y te digan como... ...¿es rap o hip-hop? Y... ...personalmente creo que mi crew y yo... ...podríamos decir que... ...es... ...rap y hip-hop, ¿no? Claro. Hacemos hip-hop, pero no... ...no solamente porque rapeamos, ¿no? Sí. Hacemos hip-hop porque... Por, ...por cómo nos vestimos... ...por cómo performamos la vida... Creo que desde la bar... O sea, rapeando hacemos hip hop. En la barbería hacemos hip hop. Claro. En platicando con la raza hacemos hip hop. En la producción de eventos hacemos hip hop. En el consumo de las marcas locales estamos haciendo hip hop. Porque habla de la autogestión. Porque habla del hacer dinero. ¿Sabes? Hay hay, hay una parte en el evangelio del hip hop que, que habla acerca de hacer dinero, güey.
0: <risa> Me imagino.
1: Y... Y porque sigue un principio bien, para mí como muy increíble, que dice que si dedicas tu vida al servicio del hip hop, tienes derecho a enriquecerte del hip hop. Por supuesto. Y vamos. Pero no nada más enriquecerte en cuestión económica, hermano. No, claro. Sino es... enriquecer el espíritu, qué el arriba. cerebro, la mente. Sí. Enriquecer tu vida a través del hip hop. No me acuerdo qué rapero dice que... Por el simple hecho de ser rapero tienes un, un lugar a donde llegar a dormir, a donde sea que vayas, hermano. Claro. Siempre va a haber alguien que se dedique a al hip hop que te reciba y que te toque recibir, claro. En nombre del hip hop y hemos recibido, fíjate que mi hermano y yo hemos recibido un chingo de raza en nuestra casa en en nombre del hip hop, güey, ¿no? Gente ah, bueno. que no creerían. Marta y Gareda. <risa> si Marta y Gareda eres tú. Eh, y, y bueno, para mí me parece como increíble, hermano, que el hip hop te dé esta oportunidad de conocer gente, de conectar. Eh, si no, no estaría aquí. Claro,
0: exactamente. Como dices, es, estoy haciendo hip hop y eso es lo que nos ha llevado a conectar de una manera tan, tan cabrona. Porque realmente pues es la calle y las vivencias de la calle que no necesariamente implican
1: el, el hostling y todas estas cosas que es, es... que... Es... Uy, perdón que te interrumpa, pero el, el par... la parte del hostleo es, a mí me parece increíble porque hay de que una, una mala interpretación de lo que implica hostlear. Bueno. Sí. Fíjate que en la, en la uni tuve un, un profesor, él venía de Carolina del Sur. Y él era Hip Hopero, ¿no? Wow. Y y me hablaba como acerca de la cultura y me dices es que el hustle no no no, o sea la gente lo liga forzosamente con el ganar dinero de manera ilegal, ¿no? Simón. El andar hostleando, ¿no? Es un hustle. Sí. Pero un un hostler, hermano, o un hazala, ¿no? Como es la tropicalización que se le ha dado en sí en Latinoamérica, en, el, en Latinoamérica. Eh, para mí o, o como yo lo concibo es hacer todos los días de tu vida un día de pago claro siempre regresar con más de con lo que te saliste no nada más dinero, te digo sí, haber aprendido algo, conocimiento de que el street knowledge sí. el conocimiento de la calle es bien importante yo, yo apelaría más a eso ¿no? al a, hacer una diferencia. Me voy a ver bien conservador, hermano, pero es que darle el valor, sí. el valor que merece al hip hop, porque el hip hop es el, el el fin y la vía.
0: Sí, claro. Hay mucha gente que... No voy a decir que ya perdieron el camino, porque hay muchos caminos realmente hoy en día. Hay muchos caminos, muchas formas de hostlear. Claro. Pero... La neta es que sí, o sea, si nos ponemos puristas, si en este momento nos ponemos puristas y sacamos la Biblia, güey, o sea, eh, como lo dices, hay un evangelio prácticamente que dicta cómo se hacen las cosas. Y no es que esté mal eh, hacerlo de otra manera, pero si, como dices, si lo quieres ver desde un punto de vista muy purista, pues sí está cabrón la gente que está rompiendo las reglas, pero también está chido que la gente esté rompiendo las reglas, güey. O uh, sea, al final es hip hop romper las reglas
1: yo creo que se tienen que romper las reglas sí. no hay otra forma y yo creo que se tiene que romper todo yo creo que se tiene que romper el sistema, creo que se tienen que romper las creencias, creo que las personas tienen que romperse, creo que tienen creo que como humanidad no, nos vemos en la obligación de destruirlo todo Claro. Para volver a construirlo, ¿no? Las falsas creencias, los falsos gobiernos, las falsas posturas, ¿no? El. Últimamente he tenido como este discurso en la cabeza de que no. Claro, tu identidad no te define, ¿no? Y no, claro. mucho menos define tu existencia, que es lo que platicábamos en la tarde, ¿no? Que personalmente lo veo así, ¿no? El eh... Irving no es. Eh, Irving. Es Ishi, pero Ishi no es Irving, sí,
3: ¿no? Es.
1: Implica una complejidad mucho más grande y en eso de ser Irving, ¿qué implica ser Irving? Exactamente. ¿Qué implica ser Ishi? ¿Qué implica como, como la existencia misma de ti? Sí, como persona y
0: como personaje. Uh -huh. Sí, porque esa es la gran diferencia, ¿no? El como la per persona,
1: personaje y y es eso, güey, no desidentificarte de, de todo aquello. Estaría padre, no sé, ¿Sí? como para comenzar una nueva sociedad.
0: <risa> güey, claro. O sea, eh, tenemos una raíz, pues muy ligada a quienes somos etimológicamente, porque pues el nombre nos define etimológicamente, porque nuestro nombre significa algo. Entonces creo que, como te decía hace rato, nuestros padres nos ponen el nombre que nos ponen porque se identifican con el concepto en el momento de su vida en el que están, ¿no? Yo qué sé si eh, David significa Ah, chingada, ¿no? Y esto, ¿no? Pero como te decía... Cuando crecemos, le resignificamos ese, esa personalidad y ese nombre que tenemos y podemos adquirir otra, que está muy chido, porque ahí es donde empezamos ya a tomar conciencia propia de lo que somos nosotros mismos y no de lo que se nos adjudicó al momento de nacer.
1: Es bastante complejo, hermano, porque yo creo que apela no solamente a la cuestión del crecimiento, sino a una... Cuestión también de carácter genético. Sí. Lo platicaba con mi hermano el libertario, ¿no? Con él tengo como pláticas, siempre aprovecho para platicar con él de cuestiones de espiritualidad como muy profundas. Que a, apenas al día de hoy siguen haciendo eco en, en la comprensión de cómo veo el mundo, ¿no? Yo lo platicaba y le decía, güey, cómo...? Esta raza que se entrega a su fe, ¿no? Llámale católico, llámale rasta y llámale... Bueno, rastafari, llámale como... Sí, como quieras. Como quieras, ¿no? Pero cómo alcanza esta iluminación y esta concepción de tan pura de la existencia, ¿no? Y me decía, es que hermano, o sea, puedes, puedes alcanzar la iluminación viendo una hoja, ¿no? <risa> Simplemente mira la hoja, ¿no? Claro. No lo comprendía, no lo, no lo comprendí tan profundamente como lo comprendo ahora, ¿no? Y me decía, es que hermano, hay una cuestión de programación brutal, ¿no? ¿Por qué te sigues espantando cuando ves un chispazo de fuegos? cuando prend Si te prenden un cerillo enfrente, hermano, te asustas, ¿no? Y eso apela a... Sí. Vamos, a una cuestión de evolución sí, como... milenaria, güey. <risas> ahora imagínate el maltrato imagínate las violencias no imagínate toda esta programación que te ha dormido no sí. recuerdo que tenía como con un amigo muy querido tiene un rato que no lo veo mi compa el vic el joec no que era con los que empezaba a rayar en la secundaria me dijo quién eres y yo le dije, wow, güey. Y le dije, pues soy David. Y me dijo, no, David es tu nombre, güey. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú realmente? No, pues soy un estudiante de secundaria. No, eso es lo que tú estás estudiando, güey. Ese es el contexto social en el que estás situado en este momento. ¿Quién eres, güey? No, sí. pues hermano, dije, nunca te voy a contestar la respuesta de, de quién soy, ¿no? Y
2: a lo que he llegado en estos últimos meses es a comprender que Solo soy. Sí. Justo. No hay más. El, hay un pasaje en la Biblia, ¿no? Que dice... Yo soy desde antes
1: de los tiempos de Abraham. No yo fui, ni yo he sido, ni seré. Implicaba el presente. Sí. Yo soy. El aquí y el ahora. Ahora, sí. Es profundo comprenderlo. Es como muy fácil decirlo, ¿no? Pero mantenerte en el aquí y el ahora...
3: <risa>
2: Está perro.
1: Y es ahí donde creo que radica la magia de la existencia, hermano. Estar en el aquí y el ahora. Sí. Porque es ahí desde donde puedes hacer las modificaciones pertinentes para tener una vida mejor o peor, ¿no? Sí, claro. Depende de cómo tú lo decidas.
0: ¿Para dónde quieras ir realmente?
1: Es que es eso, ¿no? No siempre sabemos a dónde queremos ir. Yo creo que nadie sabe. ¿No? Realmente. El punto es que a veces solo vas. Sí. ¿No? Pero si no estás consciente, no eliges el cómo vas a ello. ¿no? Exacto. Como... Recuerdo que decían el... el...
2: Ay, cómo fue... Este? Eh... Estaban hablando mis hermanos de que
1: mi abuelita mató una rata, ¿no? <risa> ok. Y decían cómo... ¿Cómo corrió directamente? La rata creía que huía, pero iba corriendo directo a su muerte, güey. Verga, ya sé dónde vas. <risa> Sí, sí, sí. ¡Pum! Es ridículo, hermano. Sabes, no sabes a dónde
0: vas. No, y, y se podría decir en teoría que estamos haciendo lo mismo, ¿no? Porque no sabemos realmente hacia dónde estamos avanzando. Solamente estamos avanzando. No en todos los casos, ¿no? O sea, si ya tienes un poco de conocimiento de ti mismo, que creo que es ahí el, el punto de inflexión, el que tienes que tener conocimiento de ti mismo, para poder saber hacia dónde quieres ir y hacia dónde no. Porque si no te conoces a ti, si no sabes quién eres, vas a
1: avanzar a lo bien pendejo. Es que si no sabes quién eres, vas a creer, lo... vas a creer que eres quien te dicen que tienes que ser. Justo. Yo lo platico mucho con mi amigo Raúl del Scratch Hip Hop Shop local. Eh, <risa> y me dice, es que yo creo que... Tiene que debes de llegar a un punto de autoconocimiento en el que sepas qué necesitas cuándo lo necesitas y cómo lo necesitas para que cuando llegue eso a tu vida sepas cuándo tomarlo
0: sepas identificarlo
1: uh -huh. y, pero es como diría yo, harto complejo hermano, porque implica autocuidado ¿no? Sí. que yo creo que eh, ahí radica todo, todo tipo de cambio ¿no? en el autocuidado para poder accesar al autoconocimiento. Claro. Y una vez que tienes el autoconocimiento, logras al autocontrol. Sí. Y si llegas al autocontrol, pues... Estás del otro lado. <risas> vamos, no tienes a gente haciendo estupideces, ¿no?
0: Sí, no, no, no te influye. La, la gente estúpida no influye en tus, de, en tus decisiones, porque las puedes escuchar. Puedes escuchar todo lo que está sucediendo afuera, el ruido y demás. Pero tú decides si te influencia, influencias de todo lo que te están diciendo o no, precisamente porque ya sabes.
1: ¿Pero cómo sabes que sabes?
0: Esa es una trampa del ego. Esa es la famosísima trampa del ego. Si tú crees que sabes, no sabes ni madres. Pero ahí entra la pregunta que tú estás haciendo. ¿Cómo sabes que sabes? Yo creo que es en el momento en el que te cuestionas. Simplemente es eso. Preguntarte si lo que estás escuchando o lo que estás haciendo está bien o está mal. Ya independientemente de la decisión que estés tomando a raíz de lo que te influya, la, el mismo cuestionamiento ya es gran paso.
1: Nada cuestionarte, pero es que no nos cuestionamos, hermano, no, no cuestionamos nada, no cuestionamos dónde estamos parados, no, no, no cuestionamos qué leemos, no cuestionamos qué comemos, no cuestionamos qué escuchamos, no cuestionamos cómo nos relacionamos, no cuestionamos absolutamente nada, solamente vamos como adelante. O no, hermano. Bueno, sí. O nomás como este... ¿Qué será? ¿Que es ya es funable la Gloria Trevi? ¿O ya? Sí, no, por supuesto. Super eh, funable. Fíjate, un poco contrariado, porque de sus primeros discos tiene esta canción que es, se llama Brincan los borregos. ¿La <risa> sí. conoces? Que dicen Simón. Brincan los borregos en el mismo lugar. Sí. Es eso, igual hay gente que cree que avanza, pero nomás está brincando, ¿no? Sí, o bueno, es. no gente, a veces uno mismo está como sí. un borrego brincando, creyendo que, que, avanza. que avanza y. Sí. Y brincas al unísono con los demás sí. borregos, ¿no? Y es ahí donde te vuelves en la oveja, la oveja negra, ¿no? Sí. ¿Pero qué piensas acerca de esta premisa que dicen que las ovejas negras fueron las diseñadas para alcanzar la evolución humana? Porque dicen que si no, si no hay cambios, sí, ¿no? No, hay, no hay evolución. Las disidencias son el resultado de la evolución. Claro. ¿No? Sí. O sea,
0: sí siento que personalmente ser la oveja negra, pues obviamente implica una disidencia, ¿no? Porque hay un cambio en la forma de pensar, ¿no? En la norma. En cualquiera de las normas que rigen nuestro mundo, ¿no? Entonces a la hora de... Pues... Creo que, para empezar, como definir qué es una oveja negra, pues es una... O sea, tal cual. Un si disidente. Lo vemos... Exacto. Si lo vemos en los animales, pues es la que es de color diferente, ¿no? Si lo vemos en... este Y también
1: la connotación que se le da al color negro, ¿sabes? Claro, sí. O sea, que es como malo, eh, Qué horrible, oye. Exacto, y qué horrible, ¿no? Como desde... como el pelo, ¿no? El... Que a los chinos también se les llama el pelo malo. Sí. Wow, qué cosa tan terrible de violencia, ¿no? <risa> el, ¿Por qué tienes el pelo malo, no? Porque no se peina, porque no es lacio, Exacto. porque no es hegemónicamente. Pues hegemónico. Hegemónico. Pues, sí. <risa> <risa> Valga la redundancia, <risa> sí,
0: hegemónicamente hegemónico, güey. Pero sí, sí es eso. O sea, ser diferente implica eh, pues demasiado, ¿no? Porque sí. Eh, no necesariamente implica que vaya a haber una evolución del pensamiento desde tu trinchera a la hora de ser diferente. El tuyo mismo. Ajá, exactamente. El tuyo mismo, ¿no? Sí, me refería como al social, ¿no? Ah, ya. Pero sí, el tuyo mismo va a suceder, ¿no? Porque ya estás rompiendo el ciclo. Estás este, saliéndote de ese loop en el que vives en tu familia, ¿no? Porque normalmente ese es el ciclo en el que nos... Concebimos todas las personas, del familiar. Que si es según la norma, tienes que nacer, crecer, reproducirte y morirte, ¿no? Entonces, si te sales un poco de ese pedo y decides de una manera disidente eh, tener otra preferencia sexual, tener una forma distinta de relacionarte emocionalmente. Hey, es pues como. Pinche viejo raro,
1: ¿no? Porque atenda. A... Por, es que te digo atenta al, a la atenta a la reproducción no sí. atenta al, al al consumo no dejas de ser valioso porque no tienes la capacidad de de reproducirte porque no tienes la capacidad de generar más eh, targets de consumo se viene abajo este sistema y te digo todo está diseñado para no amar el Hombres entre hombres no, no pueden amarse porque no pueden tener hijos y si no tienen hijos atentan contra el Estado y así. Sí. Y... Qué cosa qué cosa tan terrible, hermano? La gente se priva de amar y vive enojada y vive frustrada. Sí, por una pendejada,
0: porque al final de cuentas estamos regidos no solo por el Estado, porque se supone que el Estado debería de ser laico. Pero esa es una pinche falacia así mamadosa. Oye, asísima. como esto
1: que hacen que en las escuelas el 12 de diciembre no... O sea... Sí, eh, es feriado, ¿no? Ajá. No, no es okay. feriado. No, no es feriado. Yo mucho tiempo me dediqué al magisterio. Entonces el 12 de diciembre no está marcado en el calendario. Más, extraoficialmente, no puedes ponerle falta a los alumnos. Ah, ok. okay. O sea, es como... Quien, quien no es guadalupano, venga a la escuela y vamos a ver de qué movies o algún maestro manchado va a hacer examen. O, de su pinche madre güey, eh, horrible, <risa> ¿no, güey? Oh, hijos de nuestra madre, la Virgen de Guadalupe, no son, güey. Si no, dejarían. <risa> sí, claro. Digo, mucha gente se queda cotorre. De donde yo vengo es como muy acostumbrado el ocho 8 de qué? 8 de diciembre y el 12. Okay. Porque el 8 es el día de la Inmaculada Concepción y el 12, okay. pues, el día de la Virgen de Guadalupe. No. Y. Pues nada, no juegas basta. Y mm. ya, pero pues hace un eco en la. Es que creo. O sea, no puede ser completamente laico. Nada o oh, no. Mira, yo, lo, yo me lo cuestionaba mucho en la parte de la. De construcción y decía, güey, es que no es posible porque tendrías que construir incluso el lenguaje mismo, tu lenguaje corporal la manera en la que performas ¿no? Vale. la manera en la que te mueves eh, la manera en la que caminas no estaba yo entrenando en un gimnasio chiquitito y me cambié como a una cadena más grande y me parece increíble ver el lenguaje corporal y el performance de de las personas que habitan ese espacio wow ¿no? El, construct, el constructo social. social. Para mí es como muy duro ver la cara de señor fruncido fruncillo, ¿sabes? Y. Sí, como... Y este semblante como. enojado y tan glorificada la ira entre los vatos, ¿no? Y es la única emoción
2: válida. El enojo sí. y la ira. Y. Los vatos no lloran. Exacto. ¿no? Que. Los
1: vatos son los que menos lloran, pero son los que más se suicidan, ¿no?
0: Eso es una verdadera mamada, güey. Estadísticamente, los vatos son los que más se suicidan. ¿Y por qué? Pues porque reprimimos nuestras emociones, por güey. débiles. ¡Ah!
1: <risa> no. Es <risa> sí, chiste, no es chiste.
0: Sí, ¿no? <risa> sí, claro. Pero es que es eso, güey. Es la, la represión de las emociones, güey. Eh, nos han enseñado que como hombre eres válido... Solamente si demuestras esa fortaleza que
1: te hace ser un... Pero hombre. ¿cuál es la fortaleza? ¿Qué pues, fortaleza? Pues... ¿No? El... Mm. Lo, o sea, estar como ser mamado. Ser como mamado,
0: a, tener siempre pelo saber pecho, qué hacer. Eh, no titubear jamás, güey. Tener siempre la mejor decisión, güey. O sea... No mames, es una verdadera estupidez que nos hayan hecho creer. Fíjate que. Fíjate
1: que yo, mi, mi abuelita de siempre decía esta cosa de que el hombre tenía que ser, tener las tres Fs, feo, fuerte y formal. Y yo decía, ay no, güey, por qué feo, ¿no? Y siempre le he dicho a mi hermano que haga como una, un sticker que diga bonito, débil e informal, ¿no? Así, bonito, débil e informal. Ahí está. Así. Anoten. Eh, es horrible esta construcción en la que te obligan a, a seguir una normativa de comportamiento, ¿no? Ah. Eh, me parece tan doloroso ver a tanta gente sufriendo, ¿no? De que dices, chale, carnal, tú lo... O sea, neta, lo que te hace falta es... Sentir. Sentir, güey. <ríe> sí. En, a principios del, del año pasado leí un libro que se llama que a tu macho, ¿no? Que es como un... Simón, sí ¿lo has, lo topo? Y que es como un... como un mini manual para... no para otra cosa. O sea, no es como... Uh, güey, ya tienes un... un certificado de, de el más de construir de nada, No, no, para nada. Me parece que solo es un libro que te permite cuestionar. Me parece muy cagado porque tiene como un chingo de dibujitos y así que dice... chale, como son... Patos, güey. Sí. O sea, les tienes que poner un pinche dibujo para sí, que... Los, los hombres. Ajá, no, pues esta construcción. Y fíjate que hay un, un ejercicio que es para llorar. A huevo. O sea, en ¿Qué? el que hagas una retrospectiva, ¿no? Hagas un verdadero análisis de cosas que te dolieron, reconocer que te dolieron,
2: permitirte vulnerarte contigo mismo. Es una cuestión muy compleja pero también creo que requiere mucho valor Valentín. mucha fuerza
1: yo creo que para llorar, yo creo que para llorar realmente se necesita fuerza
2: ahí es donde, yo creo que una persona fuerte se permite llorar. se permite llorar es
0: que sí y sabes qué o sea sí la, la fortaleza es con uno mismo pero tienes que ser valiente Horriblemente lo que voy a decir, pero la valentía es con el afuera, güey. Porque sabes que si lloras, va a haber una crítica. Entonces, si te critican, es como culero, ¿no? Para. Mmm, llamémosle tu masculinidad, ¿no? Si todavía quieres seguir en este papel del macho alfa, pelo en pecho, bla, 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 bla. Este. Llorar no es nada gratificante para esa eh, visualización que puede tener la sociedad de ti. Entonces creo que la, la valentía viene un poco primero como con esa parte, ¿no? Romper con esa pues con esa masculinidad hegemónica que todos concebimos, no porque queramos, sino porque nos ha sido impuesta pues, a fuerza. Es, es una imposición. Entonces... Es ser valiente, sí eh, romper tus barreras, pero también romper la pinche pared que hay con las demás personas que, si no te van a ver, se van a
1: enterar que lloraste. Chale, güey, es que, como, yo recuerdo que mi compa el Crazy Lyrics de que, ya sabes, los vatos opinando siempre el 8M, ¿no? Como bien tontos que somos. Sí, no opinen, por favor, Este 8M. Y bueno, decía mi compa... Y, pero bueno, él no lo dijo el 8M, ¿no? Lo dijo como random, como un sí, me man. sorprendió, ¿no? Que me dijo, chale, pinches monos. O sea, se están quejando de que... De que las morras pintan las paredes... Y ustedes son los que les dan de vergazos, ¿no? <risa> Así como... Se ven todos bien pendejos, ¿no? Sí. He sido, y bueno, pues... Atreverte, hermano, ¿no? Fíjate que a, hablando como del hip hop y todo esto, como creo también importante visibilizar esta otra parte, ¿no? Yo he buscado que en mis shows y en todo espacio público que yo pueda tener, hablar acerca de este mensaje de conciencia, principalmente entre vatos, ¿no? De decir, carnales, como hagan un ejercicio y una verdadera autocrítica, cuestiónense, sánense, ¿no? Eh, busquen apoyo emocional, ¿no? Porque eso es lo que está poniendo en riesgo a a todo mundo, hermano, ¿no? Sí. Yo tengo una canción que se llama *My City*, ¿no? Que habla como un poquito de de esto, porque creo que ha llegado un momento en el que entre vatos tenemos que hablarnos y y sí o sí hacer ese ese cambio y ese ejercicio de conciencia en el que si los vatos pues no trabajamos nuestras emociones, nos volvemos en un en un verdadero peligro para las personas que nos rodean, ¿no? Justo. Eh, aprovecho siempre mi espacio ¿no? para decirle como
2: a, a la gente que me permite escucharme, ¿no? Eh, como
1: mis hermanos están saliendo todos los días a la calle, ¿no? Y no están regresando. Y son mis hermanos. Los que están haciendo que mis hermanos no regresen. ¿no? Y mis hermanas están saliendo a la calle. Y tampoco están regresando. Y me duele tanto hermano. Pensar que son mis mismos hermanos. Los que están haciendo que mis hermanas no regresen. Vamos. El. El permitirte. Hacer este cambio de conciencia. ¿no? El, el. El permitirte. Llorar, el permitirte, cuestionarte, ¿no? El darte cuenta de que... Que no eres infalible. De que no eres infalible, ¿no? Se habla de este costo del privilegio, ¿no? Sí, claro, somos personas claramente colmadas del privilegio, ¿no? Por, por el simple hecho de haber nacido vatos y tener en nuestra acta de nacimiento vatos, sí o no te identifiques con lo que implica el constructo de vato, ¿no? Exacto. Naces con este privilegio tan grande, ¿no? Y que no te lo cuestiones. Y que ni siquiera te cuestiones que... ...por ese mismo privilegio no... ...no lloras. Y...
2: ...todo está concatenado y... ...vatos... ...vayan a terapia. <risa>
1: Principalmente. Ese, ese es el punto, güey. O sea... Bueno, también que he sido severamente criticado en redes sociales... ...por decir esto como... No mames, pinche vato privilegiado, puedes pagar la terapia, no. Y, y creo que la, sí creo que gran parte de la, de la salud mental está hegemónicamente trazada porque hay un chingo de cosas que nos atraviesan, ¿no? El, claro. Eres, no es lo mismo el vato que creció en la ciudad, que creció en la sierra, ¿no? Te atraviesa la clase, sí. te atraviesa la pobreza. Exacto. Ahí. Ah, tengo un, unas. Unas barras que hice hace un. Un tiempo que hablan como. De eso, ¿no? Que.
2: Si me permites, te las comparto. Que mm, dice. Date. Eh. Uy, lo he olvidado, hermano. No te preocupes. Bueno. Hablo acerca de. Pronto saldrá esa
1: canción, pero hablo esto como de que mis hermanos muertos fueron buenas personas, ¿no? Me cuestiono en esta canción como todo lo que digo. ¿Dónde está lo que aprendiste en catecismo, no? ¿Por qué no me enseñaron a siempre ser yo mismo? Si era valioso al igual que todos ellos, todos somos humanos y todos somos bellos, ¿no? Azul <tose> ni rosa, tampoco el amarillo. No, no. Azul ni rosa, tampoco el amarillo. No somos príncipes ni venimos de Castillos, ¿no? Lo único que recuerdo es mi casa color ladrillo, jugando en las, en los pasillos, ¿no? Con, con mis hermanos, con mis hermanas, ¿no? Eso es lo que eres. No, no eres un príncipe azul. No eres un fucking superhéroe. No eres el vato más fuerte. No tienes por qué saber poner un fucking taquete. Sí, no, claro, no tienes por qué
0: saber usar un taladro, ¿no?
1: Eso a mí me atormentó toda la vida, hermano. Que me decían como... Es que hay cosas que tienen que saber hacer los hombres, ¿no? Y yo como... Sí, o o sea, si
0: tienes pene, tienes que saber hacer esto.
1: Ajá. Güey, estupidez. <risa> Realmente. Y yo siempre he conectado como más con, con la energía como... Femenina, ¿sabes? Crecí entre... Entre mujeres. Claro. Digo... Cuestionable esto también que dicen que es un matriarcado, ¿no? Si fuesen matriarcados, tampoco habría sistemas de violencia replicándose, ¿no? Claro. Pero también me parece como bien injusto que es el. que este argumento que tienen como. es que son las mujeres los que. precisamente, hermano, porque no hay vatos educándonos. No, exactamente, güey. O sea. Sí y a todos nos ha educado el machismo, güey, hombres claramente, y mujeres, wey. hermano y, y desde una carencia claro terrible, ¿no? El esta película de bueno que no es una película, no es un libro
2: el del Fight Club ah. que dicen somos hombres educados por mujeres, ¿no? <risa> como wow, güey,
1: es una gran crítica me parece como bueno, desde donde lo quieras ver, ¿no?
2: Claro. Tanta violencia, tanta... Como... Tanto que abarcar...
1: en Como en el constructo de lo que implica ser vato... Me parece injusto, me parece cruel... Me parece que te... Que te han arrancado la ternura... A golpe, A ¿no?
3: putazos. Sí.
0: Es que sí es eso, güey. O sea, es como la clásica pendejada de... Este, si te pegan en la escuela, este, vas y, no sé, lo expresas con quien sea que quieras de tu familia y te dicen, pues vas otra vez y le rompes la madre a ese güey, ¿no? Como, o te
1: pego yo a ti. ¿no? Ajá, o
0: te pego yo a ti, exactamente. wow Güey, es que es una mamada, ¿no? O sea, si no demuestras, eso se traduce en, si no demuestras ser un verdadero hombre, yo te voy a enseñar lo que es ser un verdadero hombre, aunque yo sea una mujer, ¿no?
1: O sea, mamá, abuelita, eh, tía o
0: sea. Sí, porque son
3: sistemas sea.
1: de violencia que se van replicando, ¿no? Por la misma carencia misma de. Pues eso, hermano, que los, que los vatos se han desentendido de los vatos mismos. Claro. Y bueno, a lo que voy es que creo que es un momento en el que, como vatos, tenemos que responsabilizarnos de los, de los vatos mismos, ¿no? No seguir como validando ni a, y mucho menos aplaudiendo ciertas conductas que tienen que cambiar. no Yo personalmente creo que es un cambio que tiene que suceder. Sí, sí, pero si ya se está poniendo esto muy político, podemos hablar de otra cosa. No, no, no,
0: no. Creo que está chido. Creo que esto es algo que debería de saber la gente, güey, porque más allá de, de lo que signifique eh, ser un hombre fuera de... Creo que el concepto que tiene la gente y a lo mejor nuestro círculo tal vez de lo que es un hombre debería de romperse, ¿no? Porque yo, como lo hablábamos hace rato, tú y yo somos disidencias, güey. Mucha gente lo sabe, mucha gente no lo sabe. Tal vez se va a enterar en este podcast que es una disidencia. Busquen en el pinche Google, güey.
1: Fíjate que ah. hay, hay un, un capítulo de iCarly de la nueva temporada. No lo he visto, hermano, no me juzguen, eh, pero... Se supone que el Spencer tiene una hija que adopta, pero es de que afrodescendiente y... No sé, es una cosa ya muy rara de inclusión y... Ok. Pero bueno, en el capítulo cuestionan que porque es una niña afrodescendiente y porque la la adopta el Spencer y no tiene mamá y bueno, como un tema como muy complejo y, uh -huh. la, y la morra dice, it's not my up to educate you, at least you pay me money. Y pues es eso, no como sí. yo no te voy a educar, yo no te voy a explicar cómo está la movida. Si me pagas, podría compartirte lo que, lo que yo sé más vatos. Vaya la terapia.
0: <risa> ese, ese es el,
1: el, el punto Vayan a terapia. O, o platiquen sus problemas. O Háblenlo. como tú dices, como cuestionenselo, ¿no? El...
0: Principalmente ahí surge todo. Cuestiónense todo. Desaprendan, ¿no? O sea, creo que ese es la, el punto. Si a ti te enseñaron que ser hombre es esto, cuestiónalo. Y después de cuestionarlo, desapréndelo. O sea, si ya te cuestionaste por qué, si no voy a ser así. Si te está otorgando un privilegio ser ese hombre, cuestiónate si ese privilegio está bien o no está bien, ¿no? Porque la mayoría de las veces no está chido. No para nosotros, porque para el vato está súper de huevos, güey. Pero para que el sexo opuesto o el mismo sexo incluso, porque se da los casos, está de la verga, güey. O sea, El pedo es no replicar las mismas actitudes que vienen desde hace como 100 años, güey.
1: Es que son, son cosas como bien veladitas, ¿no? Como el güey el hecho de que te pongan apodos, ¿no? El, el como tratar de sobajar a los compas. Pero bueno, que de, de de rato en rato hay apodos como... Cagados. Cagado. Ah, ¿Y sí. tú tienes como algún otro apodo o...? De, o sea, sí, sí, sí. Güey, tien, tienes ahí como varios coleccionables, ¿no?
0: Sí, 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 güey. Sí, porque definitivamente pues tengo defectos. Y <risa> creo que, como lo dijo Coca-Cola un día, un gran defecto es un gran apodo. Entonces, wow,
1: qué horrible, güey. Sí, wey. qué horrible, güey. Está no, de la verga. No, te odio Coca-Cola. Nunca... No es Coca-Cola, amigos, es No, es es Vinito, Es la Vinito. Es sí, de Escuchen 309 de Carmel.
0: ja <risa> huevo. No, eh Coca-Cola sacó esa campaña, güey. Es una campaña de Coca-Cola.
1: Bueno, ah, pero que te ¿puedes compartir alguno que no te vulnere tanto? Lo voy a decir, pero lo voy a vipear, güey. <risa> va, va, Lo va, voy va. a vipear. Va, por... los vipeamos, güey. Sí, ¿no? Lo voy, lo voy Órale. a vipear
0: solamente porque... Te lo, te lo voy a compartir a ti, pero no lo voy a compartir con la gente porque ya los topo, güey. O sea, ya los marco. Sí, al rato, güey. Sí. No, sí. Este apodo idea. es un apodo que... Que me dice la gente que yo conozco desde hace un chingo. De morritos, güey. O sea, si voy caminando por la calle y escucho que alguien me dice esto... Es porque lo conozco de hace 20 años, güey.
1: Este apodo es... es pues, o sea, me, no está culero, güey. No, wey, No está pero, culero. Pero si viene acompañado con una actitud de... hey qué pedo, mi pinche! Exactamente. No. Con
0: ese tonito, güey. Güey.
1: Sí. Qué horrible, güey. No, y está
0: cabrón. Y es como yo una vez le pregunté a un compa. ¿Por qué? ¿No? Y me dijo...
1: Porque ya muchos les decimos. Como, ok, güey, o sea, es, es denigrante. O sea, ni siquiera alcancé a ser un fucking. Exact, okay. Exacto, ni siquiera se alcancé a eso, güey.
0: ¿Cómo le decimos a este güey? que tiene la misma forma? Una puta. Es una fruta, está bien, no me quejo,
1: ¿no? Pero. Si trans... adivinan qué fruta es, les vamos a regalar un corte en nuestro Trinidad Taller. En los comentarios. Ahí está. Like, seguir las cuentas de ¡Mua! Skater Frustrado, de Carmadilus, de Los Trinidad Taller y comentar en el video el nombre de la, de la, el nombre fruta. De la fruta y les vamos a regalar un corte en Los Trinidad Taller. Ok, ya tenemos un giveaway a huevo. Ya está. Sí,
0: güey, pero es eso. O sea, no es. Es no que es... son castrosos, hermano. Exacto, exacto. No es culero. O sea, si te lo pones a pensar, las ¡Mua! no tienen nada de ojete, güey, tan de huevos. Pero el trasfondo, exacto, ¿no? el trasfondo de todo eso es lo que está de la verga, ¿no? Es como me dicen, ya no alcanzaste a hacer, wey. ¿entonces ¿Qué eres? Una puta...
1: Wey, no ¿Y mames. en tu casa? Ah, bueno, pero algo de cariño así, ¿no? Mi abuela me dice negrito, pero porque a mi papá le dicen negro.
0: Entonces mi abuela me dice negrito. Ella es la única que me dice así. Nada más. No hay quien más me diga así. Te digo... Ya todo el mundo me dice Ishi, hasta mi jefa, mi, mi hermana, mis sobrinos, todo el mundo me dice Ishi, güey. Esto es lo que te contaba hace rato, ¿no? Que ya realmente ya ni siquiera me identifico con mi nombre porque llevo tanto tiempo sin escucharlo. Hace rato que lo decías, si sí es como... ¡Wow! Ya, me, hasta, hasta, me llamo
1: Irving. Ándale, hasta suena raro, güey.
0: Hasta suena raro. Mucha gente se va a enterar hoy cómo me llamo. Porque he trabajado en lugares donde entro y me presento como Ishi. Y en el momento en el que renuncio a ese lugar, tengo que entregar mis papeles, me dicen, no mames que no te llamas Ishi.
1: Como wey, hey, en, oh. yo tengo una situación ahí en Facebook de que <risa> red flag. Soy fan del kanji. <risa> red flag, eh. Hoy no. <risa> este. Y bueno, con un amigo, el el nombre completo del Kanye es Kanye Omari West, ¿no? sí. Y yo soy Omar y le dije, güey, <risa> me voy a poner Omari Dave Hernández en Facebook en honor al patrón, ¿no? Y bueno, güey, es un mame que hasta la fecha no he podido cambiar el fucking nombre de Facebook. Gente, no me llamo Omari, me llamo Omar. <risa> sí. <risa> me llamo David, pero no me llamo Omari. Esto de que normalizan tu nombre de redes sociales... Sí. Como... Está, cagador. Está cagadísimo, güey. Como siempre que pienso como en Instagram y en estas cosas, automáticamente me viene el recuerdo de este capítulo del Black Mirror, donde tienes que... Que según el número de seguidores es como el número de privilegios. Okay, Lo... Okay. ¿Lo has visto? Sí. sí y que la morra se deschaveta porque lo de él le empiezan a dejar de seguir y sí, se vuelve indigna de la amiga, güey, wow, güey yo veo como eh, toda esta gente que compró sus palomitas azules cuando se volvió loco <risa> mi tío, el Elon Musk, y acá como... Güey, qué cabrón estuvo Ah, no, ¿quién? no, Sí, sí fue, fue Elon Musk, ¿no?
0: Bueno Y luego... Ajá, en Twitter pero ya bueno, ahora X. en Instagram, ajá Ajá, sí, sí, sí.
1: Y bueno, güey, ahora vemos como tantas cuentas como verificadas con la palomita azul y... Sí, y luego te metes a... 300 pesos al mes, hermano, por tener una palomita a azul tu... a un lado de tu nombre. Y tienes 300 seguidores. No me chingues. <risa> Así tuvieras diez mil y no tuvieras la palomita azul, hermano, como sí. es lo que hablábamos, ¿no? Que la fama más bien es un reconocimiento. Es una
0: consecuencia del talento.
1: Es, un, es una consecuencia del talento, pero estas famas gigantísimas. Sí, las desmedidas. Ya es un aprecio desmedido. Nunca lo había visto de esa forma. Y también, sabes, creo la romantización del sueño, güey. En el claro. que si no estás a estos niveles. Super humanos en los que menos de una persona en un millón logra hacerlo. Exacto. No eres nadie, güey. No ¿eh? Como por favor, hermano. Mi hermano sí, y creo que lo dijo en, como en el podcast, no, la importancia de, de que cada quien ocupa un lugar en específico en cada escena y todos somos importantes, importantes. al nivel que que, los, que lo ocupamos, ¿no? Simón. Siempre me lo cuestionaba con mi hermano cuando hacíamos shows, ¿no? Y llevamos, o sea, estamos haciendo. Fiestas, no sé si alguna vez topaste estas fiestas de Tres Tigres con, con mi compa el Sergei y Simón. hermano. Desde entonces estamos haciendo fiestas, o sea, en el año 2010. Antes, creo. Y ya estábamos haciendo fiestas y ya teníamos patrocinios de, de gimador y sí. cosas como, como serias, ¿no? Simón. Pero a niveles como reducidos, ¿no? Sí. Yo me acuerdo, pero llegamos a traer a gente como realmente importante a la ciudad, ¿no? Sí. Recuerdo que en su momento trajimos a, a, a al Calacas, y llegamos a traer a gente de The Wookiees, ¿no? Sí, bueno, wey. alguno de ellos. A, eh, en su momento trajimos a, a Mike Díaz, a Emone, a Yoga Fire en un solo evento con Frank PTM. Simón. Eh, era una cosa en el underground increíble, ¿no? Y... Pero a pequeña escala, ¿no? Siempre hacer shows y terminar poniendo un chingo de varo, ¿no? Y estar con mi carnal y decir... Chale, güey, hoy perdimos 5 mil varos... Hoy fueron 10 mil... Pues el putazo no salió en otros... Pues no estuvo tan heavy, ¿no? Perdimos... Como... Mil varos cada quien... Pues bueno, ya cotorreamos... Vamos con las bolsas vacías... Y siempre queríamos que fuese el último show, ¿no? <risa> y decimos, güey, ¿por qué lo seguimos haciendo? Y platicaba, pues, la importancia que tenemos los, impor lo, lo, los organizadores de shows pequeños, ¿no? Al final, o sea, mucha raza no sabe que la primera vez que vino Sabino metimos 14 personas, güey. Pobrecito de Sabino. ¿No? Y ahora es un fenómeno. Sí, claro. La primera vez que trajimos a mi compa el, el Farbus Fit, entraron también 14 personas, 10 personas, no sé. Sí, verga. Longshot, ¿no? La primera vez que trajimos al, al Dromedarios Mágicos. Uy, gran. Entraron 3 personas, 4 verga, personas rey, pagadas. Verga. O sea, era como una cosa muy pequeña, güey, ¿no? Muy sí. poca gente llegaba a verlos. Alguna vez le abrimos al Resby y había 60 personas, viejo. No mames, no es ni madres en comparación de su alcance. No, la, hoy la, en día. la primera vez que estuve con Z Tangana, en
2: esa fue en San Luis Potosí, era una discoteca para 200 personas. No... No
1: subestimar el trabajo de todas estas producciones porque gracias a eso hoy Z Tangana... gana. Sí, exacto. Es Z Tangana, ganan. ¿no? <risa> sí. La gente no sabe que lo... tuvo en Cholula. No. Pasamos a Cholula, hermano.
0: Exacto. Güey. Y había...
1: escasas 50 personas. Ya sé. ¿No? Y... N cantidad de... De anécdotas, ¿no? Alguna vez yo me metí al... Al... Al, 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 al camerino de Mon Laferte y me estaba comiendo su comida, ¿sabes? <risa> Como a esos niveles. Todos... Todos somos nadie y todos somos todos y todos sí. somos importantes. Pero... Vamos, la fama no es, o este reconocimiento exacerbado no es necesario para ser una persona exitosa y estar satisfecho con lo que has hecho a lo largo de lo que sea, ¿no? La gente romantiza los plays, la gente romantiza las palomitas azules, la gente romantiza el reconocimiento, ¿sabes? Ahora... Como, pues desde la pandemia, yo creo que a todos se nos tronó la tacha y, y se desencadenaron un chingo de, de cuestiones. Pero bueno, en este periodo de tiempo tuve la oportunidad de coleccionar, como tener un par de Jordans de colección y, como, no te voy a decir que una cosa muy grande, ¿no? Pero para mí significativo.
2: Sí. Y recuerdo haberlos lavados todos un día y verlos ahí y decir, como. ¿Qué? Los terminé vendiendo, hermano. Sí, no es nada. significa ni madres. No es nada. Comparado con la
1: satisfacción de pararte... en un escenario y hacer...
0: Es lo que te decía hace rato. El éxito es, es,
1: es, es subjetivo.
0: Para una persona puede ser exitoso... el simple hecho de alimentar a su familia todos los días. O... Construir una casa o cerrar un contrato o lo que quieras, ¿no? Pero más allá del éxito existe el reconocimiento a través de ese éxito, ¿no? Lo que te decía, la fama desmedida, ¿no? Cuando ya el éxito te lleva a lugares en los que ya no puedes controlar ese pues ese boom de personas que te reconocen, que al final, pues sí es como un poco lo que se quiere a la hora de ser artista, ser reconocido. Pero el éxito desmedido ya es una consecuencia muy, muy cabrona así de, de todo esto, ¿no? Porque sí está chido, pero ya está cabrón el hecho de no poder ir a ningún pinche lado. Porque ya te... te donde te pares te va a reconocer a alguien y te va a decir una foto, un esto, un el otro, ¿no? O sea, está cabrón. Está Tendrías chido? un
1: problema con ser así de famoso, pero tener tus cuentas del banco con... ¿Con
3: ¿Qué te chingo? gusta?
1: Con cuentas de... Vamos, no vamos a mamar tantísimo, ¿no? Pero... Pongámosle cinco ceros. Pongámosle cinco ceros. Vamos okay. a vernos... Decentes. Decentes. Sí. Y bueno, dentro de la... De la clase media Exacto. mexicana, ¿no? Exacto.
0: Mira, eh... Sí, me sería... No, un problema. Pero creo que es incómodo.
1: O sea... Yo digo, o sea, lo he pensado, ¿no? O sea, no les miento, ¿no? Mi vanidad me ha llevado a este pensamiento, ¿no? De tener una fama...
2: O... Oh, como muy low-key, ¿sabes? Sí. Que me permita vivir dignamente... Pero low-key. Sí. ¿No? O, o, o ya
1: tener pendejamente mucho dinero, sino que pinche hueva, güey. O sea, poder cerrar un restaurante porque si no, güey, esta raza que no puede comer, ¿no? Se tiene un sacón de onda con su pareja, no puede platicarlo medio, platicarlo en la calle porque pues ya le pidieron la foto, ¿no? Que tengo Exacto. compas que han llegado a esos niveles y es turbo, incómodo luego estar sí. con ellos que dices carnal ando bien grifo ando todo cotorreado y sí yo solo
0: quiero caminar yo solo quiero puedo... caminar y
1: no los dejan no sí. entonces tener un nivel de fama que puedas traer a cuatro guardaespaldas y ya como... sí. sí que sí, también sí. debe estar súper súper incómodo no no está,
0: está mamado o sea está es, o sea si lo piensas en un en un pedo muy ambicioso lo necesito pero ya la incomodidad es como... No, güey. O sea, el otro día lo hablaba con un compa... Y hablábamos de peso pluma. O sea, ¿cómo ese güey ya no puede ni pararse ni siquiera en ningún pinche lugar, güey? O sea, en ningún lugar. O sea, para empezar, si se pasa... Si se para, por ejemplo, en Tijuana, lo matan, güey. O sea, está bien cabrón eso, güey. O sea, al grado de que atenta contra tu vida tu fama, tu éxito, güey. Eso ya no está chido.
1: Oye... Él lo platicaba con un compa y me decía Oye, güey, imagínate que fueras así Turbo famoso, o sea, que todas Todas y cada una de las personas De una ciudad te conocieran, güey Te gustaría <ríe> como Todas, güey todas. Que todas hubieran quién eres Pero solo en esa ciudad, güey sí. O sea, que te fueses a otra ciudad Y no fueses nadie, güey sí. Solo en esa ciudad Todas y cada una de las personas conoce te gustaría, güey no, güey. ¿Quién sabe, güey? Es que,
0: ajá, es eso, ¿quién sabe, no? Porque el, la fama se traduce también en dinero, güey. Y creo que a todos. No nos gusta. creo,
1: güey. No, no creo que la fama se traduzca como precisamente en dinero, ¿sabes? Edgar se cayó. <risa> Edgar se cayó y no se hizo millonario. No, bueno, no. en esos
0: tiempos no se podía monetizar ese pedo, ¿no?
1: Hoy en día sí. Oye, ¿cómo esto que salía en el que le hicieron su comercial en las del emperador? Ah, ya sé. Wow, eso me Sí, está chido. Realmente significa algo en mi corazón como hubo justicia para Edgar, sí, ¿sabes? Exacto, no no fue en vano, no, no se mojó en vano. Ándale, <risa> <risa> muy Wow, qué gran video. Yo recuerdo no sabíamos que existía YouTube, pero sabíamos que había una página donde subían videos, pero no sabíamos cómo se llamaba per se la página, ni que funcionaba como tal. Solamente sabíamos que buscando Edgar cae podía accesar sí. a una página que me permitía vivir, ver como algún... some other shit, ¿sabes? Sí, sí, sí. <risa> ¡Wow, güey! Ya sé, güey. Eres viejo, pero... Eres old, pero... Así de old. Pues sí. Sí, sí, sí. Si lo piensas como. cómo ha ido evolucionando la escena desde desde esos ayeres. a como. como lo vemos hoy, hermano, para. yo me siento muy satisfecho, ¿no? O sea, pasar de pues de ir en una
2: preparatoria en la sierra, ¿no? ser el único vato tumbado. Todo pro escolar de mi, de mi ciudad. Una escuela gigantesca. Ser el
1: único vestido como rapero slash reggaetonero. Sí. A ver que ahora es un uniforme para toda la gente. <risa> sí. Hermano, me siento bendecido de vivir esta realidad claro. en la que el reggaetón es la música de los chavos güey, ¿sabes? Sí ves a gente de 40 años cantando
2: sale con tu mujer ah, sí, ¿sabes? Sí,
1: sí. wow wey ¿no? el, este meme que estaba el, el creo que era el Romeo Santos con su con sus hijos y le escriben oye ¿sí? y si son tuyos o son de Don Omar a la verga wow wey <risa> soy muy fan de ese tipo de post o como sí. el de... Me daba risa, hermano, el día del padre. Que subía gente la foto esta de... Esta es una foto de mi papá con su otra familia. Y era una foto de Chayanne con sí, su sí, familia, sí. güey. De que el Chayanne es el... Sí, el papá de todo el México. El papá de todo México, hermano. También tu mamá tenía ahí un crush con Chayanne o en él.
0: No que yo sepa, pero seguramente sí. O sea, la neta yo no sé. O no me acuerdo. No sé, güey.
1: Chayán, ¿Dirías que Chayán es el papá de México?
0: Sí, güey. O sea, el, el crush de la mayoría de las mamás de, de México es... Sí, Luis güey. Miguel. Luis Miguel más, güey. O sea, más... Um, yo creo, ahora que lo recuerdo, el crush de mi mamá es Miguel Bosé, güey.
1: Ay, bueno. Y güey, ni se puede. Es que... Y ni se puede. No, güey. O <risas> sea, claro, hasta mío, güey. Yo de niño era muy fan de Miguel Bosé. Sí. Llegué a tener el disco de... El que sacó con Ana Torroja. Ajá. Qué sí. joya, oye. <risa> sí. La verdad es... No lo voy a ocultar. Me enorgullece. Soy fan del... Del papito Miguel Bosé. ¿Cómo sacó su tour que se llama El Papito? El papito. 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 Es que, wow, seré tu amante bandido. bandido. <risa> Güey,
0: es que es una mamada, pero yo creo que a muchas, a muchos muchas personas, este... En esos tiempos nos gustaba la música de Miguel Bosé, de Chayanne, de Ricky Martin, quien quieras, güey. Y no lo aceptábamos simplemente porque no era bien visto. O sea, en nuestro círculo social, güey. O sea, si tú te juntabas en un círculo de grafiteros, por ejemplo... No ibas a decir que te gustaba Miguel Bosé, Yo wey.
1: nunca he tenido un reparo, hermano, en decir que me gusta Miguel Bosé. Qué en chilo. decir que cantaba Corazón de Melao de, de Manuel. O con, sí. Mi prima me hacía como mucha burla. Güey, me hacía burla de que decía... ¿Te acuerdas cuando el David se cantaba en la sala Corazón de Melao? Todavía y, la canto. Y, bro, por eso la canción que acabo de sacar en el en la sesión ah, del crono se okay. llama Melao, güey. Okay. Justamente por sí. por... sí, sí, sí. Oh, ok,
0: ahora todo cobra sentido. Vayan a escuchar esa sesión. Vayan a escuchar esa favor.
1: sesión. Es una canción como... Como... Muy significativa para mí. Sí. Me vulnera, ¿no? Estaba sí. yo en... Fue una situación bien difícil, hermano, ¿no? Nace mi sobrina, nos da COVID, no podemos verla. Este, mi hermano tampoco puede verla. Me cuestiono como... Como todo, porque... De la noche a la mañana me quitan estudios, me quitan grabaciones, me quitan conciertos, me quitan entrevistas, me quitan podcasts. Sentía que la vida no tenía sentido, me cuestioné mi masculinidad, me cuestioné mis preferencias, descubrí un chingo de cosas de mí, me di cuenta que el dolor me invadía la existencia, me di cuenta que me dolía más en lo que me dolían las cosas y, y bueno, empecé como... Mi compa el Dirty me empezó a hacer unos beats melozones. Yo andaba ya con la inquietud de, de vocalizar y cantar cosillas. Y vamos, de pronto no me importa si tienes más dinero o si mueves el culo o si eres el más cabrón de tu bloque o crees que la calle está poca madre, que la violencia está de huevos. Hermanos, no saben, es horrible enterrar a un amigo, enterrar a dos, enterrar a tres, ir a visitarlos a la cárcel, verlos perdidos en la droga, no está chido. No, dejemos de romantizar de, esa Dejemos parte. de romantizar, yo es ahí donde digo que la gente es intoxica de hip hop y se vive la movie de más, pierden el objetivo de ello. Y pensando como en todo eso...
3: Yo, um, voy, a,
0: yo voy a decir algo a riesgo de que me cancelen. Creo que el trap es la intoxicación del hip
1: hop. Oh shit, man, meten algo muy sensible. Entendamos al trap como no como no como una evolución del del hip rap, hop. ni del hip hop ni de nada. Es una vertiente claramente que hace apología a la violencia, al consumo, al consumo no, al, al trap cosas, life, ¿no? Sí, exacto. Pero a mí sí me gusta el trap. Man. No, sí, a mí también me mama, güey. Pero no creo que lo haya intoxicado tanto como ya el gangsta rap lo había intoxicado. Oye, okay, sí. ¿has escuchado esta teoría de conspiración en la que dicen que el gobierno realmente le pagó a N.W.A. para hacer violencia que fomentara, hacer música que fomentara, que fomentara la, violencia a la violencia y que los negros se mataran entre los negros y los latinos se mataran entre latinos y negros sí. entre latinos? Sí, sí, sí. Y así es, güey, wow me maman las teorías de... De conspiración. De conspiración como esta que dice que que está en Malasia.
0: Ajá.
3: Güey, wow, no, wey. Wey.
0: Ok, en, en este momento es donde yo te voy a hacer la invitación. El siguiente año voy a empezar a hacer un contenido diferente. Es este... Teorías de conspiración. No, no
1: me toques ese <risa> tema. Wey, <no> me <risa> en este momento no, tema.
0: en este momento no. Pero para el siguiente año estás invitadísimo <risa> Porque voy a empezar a hacer un nuevo. Teorías de
1: conspiración de famosos, de todo, güey. Como el esto que dicen que cambiaron al Kanye, ¿no? Sí. Y el, que es o el, abrir la pinche. El clonje.
0: el clonje, güey. güey madre, guau, sí.
1: Cuando me lo dijeron me voló la cabeza el concepto del clonje. Güey,
0: a mí me maman las teorías de conspiración. Yo vivo de eso. La gente lo sabe. Yo comparto en mis historias de Instagram teorías, más bien podcast de teorías de conspiración todo el pinche tiempo. Y estoy seguro de que cuando comparto un podcast de teoría de conspiración... ...me dejan de seguir tres o cuatro personas. Pero me empiezan a seguir otras cinco. La Así, tierra es
1: plana. La tierra es plana. La tierra es, plana, y es hueca. Y es hueca. Eh, y Hello es, Kitty es el demonio. Es, el, la tierra está arriba de una tortuga. Hello Kitty es un... Es un homenaje al demonio. Sí, sabes, sí te sabes esa, no, de, esa de que... No, esa es mi favorita, güey. Esa es mi we, favorita. Amo, we. ¿no? De que... Wow, sí,
0: no, no, no nos metamos en eso porque está no, cabrón, güey. Pero,
2: ¿en qué, ¿en qué estábamos? En el hip hop, en el trap. En el trap. Eh, sí. Me parece que hay una barra del Tote King. Creo que sí es del Tote
1: King que habla acerca de cómo el autotune democratizó el canto. Ok, a ver, explícame esa. Ah, esa no la habías visto. No. no. Si no cantas, está mal, mal visto, mal escuchado, que no afines. Ok. Y si no afinas... No eres nadie. No, o sea, si no afinas, pierdes la posibilidad de cantar. Ok. De expresarte sí. a través y la interpretación donde queda. Y el performance donde queda. Sí, porque ya no eres tú. es un robot. <risa> no,
2: Sí y el mensaje ok 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 gran 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 cachetada entonces
1: pongan el autotune pero afínenlo chavos por favor bebés afínen el autotune chequen la nota en la que está su pista chenle coco ¿No? Sí, porque hasta para usar no hay que saber. ¿no? Sí, claramente. ¿no? <risa> no puedes andar ahí poniendo las notas al azar y, y así. Sí, a y no... esperar que suene chido. Fíjate que yo soy muy, la neta, soy muy fan de lo que implica el concepto del trap, ¿no? Como sí. ¿Sabes por qué se llama trap? Eh,
0: mmm, no voy a, a decirlo porque tal vez estoy en la idea errónea, pero a ver, dímelo.
1: Pues viene de, la, de las trap house. En Atlanta. Ajá, de las casas de... Los picaderos, Los picaderos sí. Ajá, Ajá y de okay. ahí viene, o sea... Sí. Entiendan que el trap es... Música... Que adora la vida ilegal. Exacto. No lo digo yo, lo dice el Yoga Fire. Sí. Que él tiene como este... El, para mí el manifiesto del trap en México es... La ciudad del diablo de Yoga Fire. Uh, sí. Vayan corriendo a escucharlo, <risa> la neta... No hay otro trap en México. O sea... Es de ahí, chavos. Sí, aunque el Go
0: diga que es el primer trapero de, de México, no, amigo. <risa>
1: Fíjate que nosotros de nuestro primer disco tenemos unas producciones de ilgo de hace 13 años. A la verga. Okay. Me acuerdo que en ese tiempo yo estaba en un grupo que se llamaba La Estafa 241. Simón. Y mi compa, el Ren, me dijo... Yo hacía sampleos, güey, con el virtual DJ. Wow. Y encimaba beats, o sea, sampleaba como canciones. Y recuerdo que la primera canción que rapeé que no sé dónde está, hermano, no sabes cómo daría por encontrarla, que se llama Karma Estilo, no okay. Estilo Romántico, bro, porque estaba odiando a este cantante del. Sí de y es que te quiero y yo desde que bien rapero odiando samplé una canción de Paco de Lucía samplé las baterías de I know I can de Nas y algunas otras snares pero eran loops y yo como mi cabeza me dio a entender como el ritmo me lo dio a entender hice mi primera base loopeando wow. rapeaba ¿no? me dijo mi compa el Ren Hazte un sampleo de la canción del Chavo del Ocho, que no es del Chavo <risa> del Ocho, okay. es del, sin, no sé qué, que es el hace como música electrónica sí. y es la marcha del, la marcha del elefante, o una vaina así, ¿no? Es una, según yo, es una composición como de Mozart o Beethoven pasada en instrumentos... Electrónicos. Ok. La original. Que el fucking Chespirito se la robó. Nunca pagó créditos de esa canción. Hijo de su pinche Sepan madre. eso, eh.
0: Esa no me la sabía. Oh, hermano. No alta data, sabía.
1: alta data. Y bueno, pues hice un sampleo del de Chavo del 8. Y bueno, la canción se llama Estás Chavo, Chavo. <risa> <risa> ok. Hicimos esa con el Lil Go y otra que sampleó precisamente a nuestra... Funadísima y querida amiga, la Gloria Trevi, la de Pelo Suelto. Ay. Unos amplios del Pelo Suelto, hermano. Ah, huevo. Antes de que Lilgo fuese. Sí, sí, sí. Lilgo. Sí, Ese claro. disco, la neta, está muy bueno. Hay un montón de productores. Está el Harzman Hay una canción con el Toy Selecta. Wow. Eh, colaboraciones con, con Boca Floja. Simón. Güey. Alto material, ¿no? Claro. Hablando de... Es que un compa en esos tiempos hizo también una colaboración con Claudio Yarto.
3: Wow. Y tengo okay. una anécdota
1: increíble de Claudio Yarto de cuando daba clases. Estuve trabajando en un bachillerato allá en mi ciudad, en Chignahuapan. No sé cómo, por qué enferma razón les pareció buena idea llevar el DJ set de Claudio Yarto a una tardeada de morros en la sierra. Ok. Y yo... Bueno... ¡Ja, <risa> Pues, bueno, man, es Claudio Yarto, güey. Deben sí. de saber quién es Claudio Yarto. Y si no saben, vayan a buscarlo ya. Vayan a buscarlo. Ponte atento. Po. <risa> Chao, ponte atento. Busca a Claudio Yarto. Y bueno, hicieron unos pósters increíbles, ¿no? Eh, con Claudio Yarto. Y Claudio Yarto en la, la tardeada del y Y... y Solamente las conserjes y yo estábamos emocionadas porque íbamos a conocer a Claudio Yarto, güey. Los morros les valía, güey. Sí. Y me preguntaban: Oiga, profe, ¿a poco si van a traer a Pitbull a la tardeada?
0: <risa> una versión más antigua, pero sí es casi el mismo.
1: Conocí a Claudio Yarto, una persona muy amable, increíble. Es, me parece, ahora que lo pienso y lo recuerdo, es irreal, ¿no? Sí. Así la vida del hip hop, amigos. Güey, qué loco.
0: neta A mí me, me encanta porque, digo, yo te conozco desde hace un chingo por, por la música. No realmente porque nos hayamos conocido. Pero me encanta todas estas cosas que me estás contando ahora, güey. Que sí son como, ok, me estás abriendo una puerta muy, muy cabrona a cosas que ni siquiera yo tenía idea de ti, güey. O sea, sí sé que has hecho un chingo de cosas. Eh. Sí, sé que estás en la música desde hace un verguero de tiempo. Pero ya saber todas esas cosas, yo creo que solamente es como, eh, ahora sí que de un fan de Hueso Colorado. Como decimos acá, ¿no? O sea, gente que ha seguido tu carrera desde un principio y que sabe verdaderamente dónde has estado parado todo el pinche tiempo, güey. Está cabrón. Está cabrón. O sea, conocer, eh, como dicen, de pe a pa, este, la vida de una persona, güey. Pero me encanta. Este podcast me está encantando, güey.
1: Estoy flipando en colores, tío.
0: Exacto, güey.
1: Estoy flipando. Neta, güey. Qué cabrón. Te, y, y te, bueno, es que, hermano, ¿qué te digo? El hip hop me ha llevado a vivir las cosas más maravillosas de mi vida. Lo, alguna vez lo platicaba con un compa y decía, güey, el día... Que de esto no tengamos otra cosa más que recuerdos. bastante de no huevos. No sabes, hermano. No sabes con quién he periqueado, <risa> con quién he convivido, ¿no? Las cosas que me ha tocado ver con mi carnal, ¿no? De que casual sales de trabajar y terminas en un tecate común ¿no? En un backstage. Sí. Viendo okay. caminar a cultura profética a un lado de ti. Diciendo como, bro, ¿por qué estoy fumando marihuana en el, Hil en el, en el Hilton Garden? ¿no? Sí, qué, a bro? huevo. Es incre increíble, ¿no? Yo creo que eso es lo, lo verdaderamente maravilloso de que me ha dejado a mí la música, que me ha dejado el hip hop, sin duda un chingo de experiencias, de conocimiento. Recuerdo que alguna vez le decían a, a los Alan Anaya, ¿no? Como, oye carnal, te veo como bien movido, este, ¿qué tal te va, no? Y dice, pues, güey, me va de huevos, ¿no? Pero ¿qué tal te va? Y, y él decía como, güey, a ti que no te importe cuánto dinero o no estoy ganando. Preocúpate si estoy... Exacto.
3: ¿No? Exacto, güey.
1: Que yo lo veo con la raza, ¿no? De que siempre dicen esta mamada de... Y cuando seas famoso te vas a acordar de mí. Y, y yo les digo <risa> me dicen, como... me lo dicen... Y yo les digo, culero, y ahora que no lo soy, ya te preocupaste con mí. Exacto. Como, tú te vas a acordar de mí. Ahora que no lo soy, tú te vas a acordar. Ajá, en este de momento mí? tú te estás
0: acordando de mí.
1: Como recuerdo mucho, güey, que salió esta canción que hicimos, el Max Nasky, el Diógenes y yo, y que salió en la, esta temporada del Club de Cuervos. Y la gente de mi pueblo estaba como enloquecida, ¿no? Porque, güey, este güey que dejó, dejó de dar clases, ¿no? De un trabajo chido y se paró de huevos y le dijo a su coordinador, oiga, ya no me renueve el contrato, este, um, quiero rapear. Y todos los profes me decían. No mames, licenciado, ¿estás seguro que quieres ser rapero? <risa> <risa> Aquí tiene un trabajo, es bien difícil encontrar chamba en este lado. Y chida, ¿no? Digamos y chida. Güey, ya después de que trabajé en otras escuelas, sí era una chamba chida. No ganabas tanto como... Eh, como maestro nuevo, pero podías tener una vida como realmente digna, ¿no?
2: Chameando sí. ahí. Y... Lo aposté todo por el hip hop, ¿no? Estuvo chido, güey. Sí, estuvo chido. Me acuerdo que
1: fue la primera vez que me pagaban, pues, cinco cifras, ¿no? En un show. ¡Wow! Y yo dije, ¡Wow! wow. Esta mierda es posible, wow. hermano. Y canté en la feria de mi pueblo, ¿sabes? Salí en los sí. pósters de la feria de mi pueblo. Le abrimos a Morat, cosa bien bizarra, ¿no? Oh, <risa> y y nos dan la noticia de que vamos a salir en Netflix ¿no? poca madre y ya que sale la sale este capítulo ¿no? y la nueva temporada y escuchamos como nuestra canción ahí me sentí como esta canción del post Malone de que
2: la de mamá ok de que congratulations sí. Eh, y la raza no sabe que yo andaba limpiando
1: sneakers wey, para comer wey, porque ya no daba yo clases. Sí. Estaba yo perreándola bien macizo. Y la raza nomás ahí diciendo, güey, ya la rompiste, está cabrón, ¿no? Y... Nadie sabe el struggle atrás de... Sí, de esa vaina, sufrir, ¿no? ¿no? Fija, apenas empezaba a cortar cabello, no... Tenía yo clientes, no... Fuck, man.
0: Sí, está cabrón, güey. O sea, de, mucha gente glorifica.
1: Entonces, ah, ¿cuál es el éxito, güey? No? Exacto.
0: Exacto, güey. Porque
1: hasta entonces <risa> para ellos fue, fue visible, ¿no? Exactamente. Hasta que salí en Netflix, pero estaba yo limpiando sneakers. Y mientras estaba yo como ganando más de lo que imaginaba, este, pues estaba yo bien aguitado, güey. No, o sea, es un... Sí, es un sentimiento
0: muy ambiguo,
1: muy, Y un ir y venir de de cómo suceden las cosas, pero qué o sea, te satisface más, ¿no? Exactamente. El recuerdo que en, en, este, en esa temporada en la que yo decía, güey, si dejo ya la escuela y si empiezo a rapear y le preguntaba a mis amigas y a mis amigos y al director de la escuela, todo me lo cuestioné. Y recuerdo que platiqué con la conserje de la escuela, Doña Lupita. Ok. Y yo prefería mandaba, mandar a los alumnos con Doña Lupita que con la psicóloga. Nada personal, pero era una
2: persona muy sabia. Claro. Y me dijo, mire, profe, usted va a tener todo lo que quiera, solamente
1: que Dios no le da todo... A las personas de un solo jalón. Y no se vuelven locas. y sí. Usted quédese con lo que le deje más
2: sonrisas. Lo demás... Sí. Viene solo. Y entonces pues ya no renové. contrato. No sí. renové
1: contrato, hermano. No renové contrato y estuvo muy... Fue muy emotivo y... Entiendo que así lo tenía que vivir porque mi contrato el último día de mi contrato
2: era el primer día de clases sí. entonces me forman en el, en el cuadro de
1: honor y yo ya no tenía grupo porque ya no era jefe de grupo entonces no tenía dónde estar formado me forman ahí donde estaban los directivos tenía que ir a esa última ceremonia porque mi contrato así sí. lo especificaba Cosa que hice con mucho gusto porque es una institución que quiero muchísimo. Y bueno, dice un compañero. Oigan, pues bienvenidos al nuevo ciclo. Eh, todo chido. Nomás que les tengo la noticia que no. que no continuamos. Hay elementos que se. que ya no van a seguir, ¿no? Me acuerdo que la bibliotecaria, ¿no? pero pues. Nadie sabía quién era porque no iban a la biblioteca <risa> y Man. porque había estado de que un semestre, ¿no? no sí. Tampoco, no es personal, no era tanto, ¿no? Y el licenciado Cantún que va a renunciar porque quiere seguir su sueño de ser rapero. Neta Uy, lo dijeron hua, así, güey. Sí, güey. Y yo... Es Díjese. demasiado raro, güey. Sí soy yo el loco que quiere <risa> ser rapero, ¿no? Estoy dejando ir. Este... 30 mil pesos de aguinaldo
2: por... Sí, por, por cantar. Por rapear, ¿no? Hermano, qué cosa tan increíble. ¿eh? Qué cabrón, güey. Qué no, bonito. no, no. Espérate. <risas> Terminó la
1: ceremonia. Pues los chamacos aplaudieron, ¿no? Como todos los que se despedían. Terminó la ceremonia. chingo de morro les valió madres que tenían
2: clases. Así. <risas> Hicieron una fila. Enorme, hermano. Eran... Decenas de chamacos esperando despedirse, güey. Wow. <risa> wow.
1: No sabes lo fuerte que es eso, hermano. Sí. Sabes, dices... Chale, hermano, soy bueno aquí.
0: Sí.
1: También soy bueno aquí. Claro. Hago dinero. Y dejas dinero, o sea, haces eh, la diferencia. Haces la diferencia. Me, mam me mama un chingo dar clases... Me querían un chingo los, los alumnos. Una de mensajes increíbles, ¿no? Que a la fecha te lo digo y se me hace un nudo en la garganta que digo, chale, güey, ¿no? Suma los ojos. Por
3: Ajá. No, si se suma los El...
1: Dejar todo eso, güey. Todo ese amor, todo ese cariño, todo ese... Como
2: oportunidad de cambiar vidas. Por... dar otro escenario. Es fuerte, hermano, ¿no? Muy cabrón, el,
1: me lo cuestioné muchísimo en ese momento, supongo, wey, ¿no? Supongo.
2: Y dije, pues bueno, ¿Supongo? ya estaba tomada la decisión, ¿no? Claro. Y lo veo en retrospectiva, ¿no? Yo tenía en ese entonces 26 años, hoy tengo 33, la edad de Cristo, y pienso que de no haber tomado esa decisión, No estaríamos aquí, hermano. No sé si estaría tan contento, tan satisfecho.
1: Todo lo que he vivido en estos siete, ocho años. pues, Sabes, no me importa, hermano. Si el día de mañana tengo que entregar el equipo, lo haré con mucho agradecimiento
2: porque no por me quedé con ganas de nada. Exacto, porque nada, bien, güey.
0: ¿no?
1: Exactamente. Y qué chido, güey. Tío, tiene su costo, ¿no? Claro. Pero a lo mejor hablo desde mi privilegio y el hecho de, de, de perseguir mi sueño, ¿no? El, estoy consciente de, del, el, del sinnúmero de, llámale casualidades, bendiciones, suerte, privilegio y el o oh, el conjunto de todas de todos ellas, todos, ¿no? Sí. El estar aquí contigo, ¿no? El tener una cámara, el tener a, a gente escuchándome es un privilegio bien grande, ¿no? Mucho más grande que tener una palomita, que tener un millón de oyentes. Claro. Que no lo imaginaba, ¿no? Yo creo que eso es lo verdaderamente valioso, el sentirte sí. satisfecho con lo que tú
2: has hecho,
1: verdadero. ¿no? El te mama barrer, pues barre, carnal. El mejor va a render, güey. Pues a lo mejor no el mejor, pero... Que le echa más ganas. O como... Como a ti se te hinchen los huevos, güey. Si sí, a ti claro. te neta te hace feliz mal barrer una banqueta... Malvárrela. Pues güey. <risa> sí, Total, güey. Ya no... Sí, que no te importe. Que wey. no te importe. Pero bueno, no seas huevón, pero pues... Wey, neta... <risa> que no se tape en las calles de la ciudad. Y no, y bueno, toda. hermano, también, no <risa> sé, siendo consciente de que hay consecuencias de tus decisiones, ¿no? Claro, claro. Pero... Vamos, güey. Haz lo que quieras sin... Y... No lastimes a nadie. Exacto. Y dentro de ese nadie... ...incluyete a ti mismo... ...a ti misma... ...a ti mismo. Y bueno, vamos... ...atrévete... ...atrévete a vivir... ...atrévete a cuestionarte... ...atrévete a reinventarte... Claro. ...atrévete a... ...a ser. Sí, claro. Es
0: eso, güey. Porque yo creo que eso es el... ...la principal... ...el principal freno que tenemos todas las personas, ¿no? Que a lo mejor nuestra verdadera personalidad no encaja con la normativa que rige este pinche mundo culero, ¿no? Entonces ahí frenamos todos nuestros pinches sueños. ¿Por qué? Porque me lo contaste hace un chingo de tiempo. Tú no querías ser barbero porque en el tiempo en el que tal vez se te ocurrió era ser un peluquero. ¿Y cómo ibas a ser un peluquero, güey? Porque eso te iba a hacer ver mal, ¿no? Te iba a hacer ver... Femenino.
1: De haber sabido, amigues... Eh, estaba este prejuicio tan grande, güey, ¿no? Sí. De haber sabido que te, iba a, te iban a gustar las personas, no... No hubieses tenido tan tanta estupidez, ¿no? de Sí, de limitarte tan capaz. De limitarte güey. de vivir, pero es el, el valor de ser, hermano. Claro. Simplemente
0: eres, ¿no? Sí, es que es eso. Tienes que encontrar el valor de quién eres y... Por lo que tú crees o lo que sientes que eres, no por lo que dice la sociedad que tienes que ser. Porque al final la sociedad tiene sus propias ideas. Tu mamá, tu papá, tus amigos, tus profesores, todos tienen una idea de lo que tiene que ser bueno o está bien para X persona o todo el mundo. ¿no? Pero eso no funciona para todos. Funciona para esa persona. Qué chingón. Pero para ti no, porque eres otra persona, güey. Y eso es lo que hay que entender, que somos seres
1: individuales. Sí, tienes una carga genética única y por eso mismo requieres específicamente cosas únicas, güey. Únicas y minuciosamente acomodadas. Para que te funcionen
0: a ti. A ti nada más, güey. No a nadie más, güey. Porque lo que tú estás haciendo no le va a funcionar a nadie más, güey. Si llega ahorita otro cabrón y dice, voy a hacer exactamente lo mismo, voy a rapear, a cortar el pelo, a ese güey no le va a funcionar. O tal vez sí, pero no lo sabemos, ¿no? Este, esta fórmula es tuya. Es meramente tuya, nada más, güey. Sí, hay un chingo de gente rapeando, hay un chingo de gente cortando el pelo, pero tú lo haces de una manera que es tuya. Y no es replicable. En ningún punto va a ser replicable para nadie, nadie, nadie. Nada,
1: o sea, no, no tienes por qué ser una copia de nadie, ¿no? Vas a trabajar en lo que solo a ti te haga feliz. En Pero atreverte, hermano, ¿no? Justo. Lo platicaba con un compa y decía, güey, es que imagínate la cantidad de cosas en las que eres bueno que no te has atrevido a experimentar hacer y eres así de que güey, eres el mejor del mundo haciendo malabares con sierras eléctricas <risa> prendidas, güey. ¿Por qué no te atreves a agarrar <risa> una sierra eléctrica y sé, y, y la vientas al aire, ¿no? Porque te puedes o porque te puedes matar. Porque hay un riesgo muy grande. ¿eh? Y lo implica el riesgo implica pues eso, ¿no? Lo social, sí estas limitantes de lo que implica ser un hombre, de lo que sí. implica ser un rapero, de lo que, güey, pues o las, sea, romper, las normas, romper romperlo, las normas,
0: romperlo,
1: romperlo, acoplarlo a tus necesidades, ¿no? Sí. ¿Qué más da, no? El... Sí, la
0: cultura hegemónica, güey, o sea que chinga su madre <ríe> o su padre <ríe> no, o su padre. Sí, claro, creo que es una Sus frase padres. muy, Ajá. muy, muy arraigada, pero sí, que chinga su madre, quien tenga que chingar a su madre, güey, pero sí es justamente eso, güey. O sea, atrévanse realmente a salir de su zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? El lugar donde nos sentimos cómodos, no porque seamos nosotros mismos, sino porque estamos cómodos con las demás personas. Al salir de ese lugar, vamos a incomodar a un chingo de gente, güey. A un putero. Pero creo que eso es lo más chingón de este mundo. Hacer sentir bien pinches incómodos a un putazo de gente que no ¿Sí? sabe quién eres verdaderamente. Y ahí es el, fil el filtro más chingón de, de nuestra carrera, de nuestra existencia. El decir, tú me aceptas tal y como soy o solamente estabas conmigo porque te conviene. Ok. Vamos a ver quién es quién a la hora de que yo salga y me muestre al mundo cómo soy verdaderamente. A ver si sí, sí,
1: realmente quieres ser como. Fíjate que esa fue una de las razones y de los argumentos del por qué me tatué la cara. Que dije, güey, ya, o sea, un <risa> filtro en corto, ¿no? Por dos.
3: <risa> sí.
1: Ya, si tienes un prejuicio tan tonto como. Sí, como que un tatuaje me tatuaje en cara, la cara.
3: ¿no?
1: Ya sé. Nos ahorramos. Un montón de trabajo. Exacto, y de conversaciones bien pendejas. Y, y lo platicaba con mi amiga la Audrey, ¿no? Y le digo... Y es que si vamos a incomodar, vamos a incomodar incluso cuando nos quieran ver la cara. Claro. Así. Si es, y no hay más. No hay más, güey.
0: Es que es eso. Incomodar, ¿no? Creo que ese es el... Eh, el punto realmente de... Que hace que vayamos hacia la evolución de lo que sea que estemos haciendo, como humanidad, como sociedad, como personas mismas, a raíz de que sea solo tu crecimiento personal o sí si en general en la sociedad, ¿no? Es incomodar, porque primero te tienes que sentir incómodo tú mismo. Cuando te sientes incómodo tú mismo, ¿qué haces? Te cuestionas. Y si te cuestionas, ¡ya! Ya avanzaste, güey. O sea, si te preguntas por qué... Ya llegaste a un punto más allá de la gente que solo está avanzando así.
1: Diciendo, ah, oh, sí, a huevo. Y sabes que también el que permitas que te duela. Justo. Justo, güey. No, el cuestionarte, el sentir ese dolor, permitirte sentir el dolor y trabajar sobre, sobre eso, sobre de
3: eso. Claro,
0: porque creo que el, el dolor es el sentimiento más genuino en la historia de la humanidad, porque no toda la gente siente amor, no toda la gente siente felicidad, no toda la gente siente un montón de cosas. Pero el dolor, todos lo hemos experimentado por una u otra razón, dependientemente de la que esa razón sea. Entonces, a raíz del dolor, es que
1: surge un montón de, de cosas. Dicen que a través del dolor... El experimentar el dolor es lo que te lleva a la iluminación. Sí. Es lo que realmente te, te, te libera el sufrimiento, ¿no? Exactamente. Es por eso que venimos a este plano terrenal, hermano.
3: A claro. sufrir. A expresar Exactamente. El...
1: A, a, a eso. Justo. Bueno, no es como que pues, naciste y naciste para sufrir, sino a, a sentir, ¿no? Exacto. No, no se trata del sufrimiento físico. O sea, no es como que... No, ni tampoco del emocional, sino me gustaría replantearlo. Vienes a sufrir pero también vienes... Bueno, vienes a que te duela. Y aprender sí. del dolor. Porque creo que el, claro. el sufrimiento es opcional, pero... Sí. El dolor el dolor no te lo puedes brincar.
0: No, claro. Sí, no no hay forma. O sea, y si sí, estás este sedando tus sentimientos. O sea, a mí me pasaba, por ejemplo, con la mota. Yo por eso dejé de fumar. Porque sentía que estaba evitando todos mis sentimientos. Estaba evitando sentir absolutamente cualquier cosa, principalmente la ansiedad. Entonces dije, güey, no puedo estar reprimiendo todo esto. Necesito sentirlo porque a raíz de, de entender el sentimiento es que voy a evolucionar. Obviamente eso, eso se entiende después de que hablas con muchas personas, ¿no? Y terapia y bla, bla, bla. Pero... Necesitas sentir todas esas cosas y no solamente decir no, no está pasando. ¿No? Entonces es eso. Eh, de construir, deconstruirte o iniciar un proceso de deconstrucción es primeramente aprender a sentir y entender tus sentimientos para después cuestionarlos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy sintiendo esto? Y de ahí tú decides qué haces con las preguntas que te estás haciendo dependientemente de las preguntas que te estés haciendo, ¿no? Uh, el, el proceso de construcción no lleva nada más a un lado, lleva a un chingo. Y eso es lo chingón. Uh,
3: lleva... puedes ser
1: la persona que realmente tienes que ser, ¿no? Claro. Como Existen tantas formas de ser vato como vatos sí. existen en el mundo y existen sí. tantas personas de ser persona como personas existen en el mundo, ¿no? O okay, sea, sí. Mmm... Vamos, ¿quieres ser una jirafa y te crees una jirafa? Pues, sé una, 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 una jirafa. De ¿no? la jirafa más verga de la vida. Sí, mundo, pues lo wey. que quieras, güey. Está bien, ¿no? Pero,
0: pero, pero hazlo. Lo. Sí, es eso. Nada más, háganlo. No tengan miedo a ser quien son realmente. Como dices, si quieres ser una jirafa, no, güey. Que te valga verga. ¿Quién chingada madre dice que no puedes ser una jirafa? Que no puedes. Habrá
1: gente que no entienda que eres una jirafa. Exacto, ¿no? Sí. No importa. Pero tampoco tienes que darle explicaciones del por qué tú te consideras una jirafa. Exactamente. Si
0: tú crees que eres una jirafa,
3: eres Dale. una
1: jirafa, güey.
3: Sí,
0: a huevo, güey. Oye, qué cabrón, eh. Neta. No mames. Debo decir que, que me encantó este podcast, güey. Neta. Creo que ya vamos a terminar porque llevamos aquí dos horas, güey. Wow. Gran podcast. Y dos yo, capítulos. Dos capítulos, <risa> sí. Normalmente no hago esto, güey. Lo paro a la hora. Este, no voy a decir que la gente no tiene de qué hablar, pero es que esta plática estuvo cabroncísima, güey. Esta plática estuvo cabroncísima y vuelvo a decirlo. Si la gente supiera todo lo que hemos hablado a lo largo de este día, puta, güey. Cagan, güey. Entonces <ríe> cagan. Entonces yo creo que ya vamos a a parar un poco por aquí, no porque no podamos seguir hablando, porque, güey, nos podríamos...
1: Invita, invítame todas las veces que sí, quieras. No,
0: estás, estás invitado, güey. Vas a ser invitado recurrente porque creo que hay mucho de qué hablar Hay, aquí. hay de
1: qué hablar por acá, Hay ¿no? de qué
0: hablar muchísimo, güey. Pero ya para, para ir terminando con este podcast y tomando un poquito aquí de tu carrera, güey... ¿Qué viene para ti? O sea, como que Armadilus, ¿qué viene? ¿Vienen rolas? ¿Vienen shows? ¿Qué viene?
1: Pues mira, tenemos el. acabo de sacar mi disco, el 309, producido por mi hermano el Pavel Sayas. Uy. Eh, es un disco, que a mí personalmente me gusta mucho, creo que sintetiza mucho. mucho de mi. de mis influencias, de cómo he querido llevar mi carrera. Es un disco que personalmente creo profundamente de carácter espiritual, vamos, no te hablo de la Pachamama y cosas así, hay que saber entenderlo sí diferenciarlo de manera creativa, ¿no? Sí, sí. Pero es un disco con ritmos muy bailables, muy 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 de fiesta, siempre he creído que el cambio no necesariamente tiene que venir de regañar a la gente, ¿no? Porque este claro. rap conciencia regañan pues no no ayuda, yo creo que la fiesta misma es liberadora y bueno voy por esa misma por esa misma tendencia de mensaje pero eh, estoy más enfocado en el proyecto del apes el apes crew mx y bueno viene mixtape viene disco vienen un chingo de colaboraciones eh, viene un pues mucha música nueva en, en, en cuestión colectiva. En lo personal estaba de momento un poco en, en stand-by, ¿no? Disfrutando este disco que acaba de salir, ¿no? Esperando a ver qué, qué sucede con él. Eh, y bueno, seguir haciendo música del corazón para el corazón. Porque... Creo que al karateca nunca le tienes que preguntar cómo va el karate, ¿no? <risa> <risa> simplemente gran, gran, gran. simplemente sabes que es su disciplina, lo entrena, sí. lo practica y no porque esté en torneos toda la vida o rompiendo tablas todos los días, deja de ser o no un karateca, ¿no? Así claro. concibo el hip hop, así concibo el rap. Voy a rapear hasta el último día que pueda abrir la boca no sé si quiero ser Carmadilos toda la vida. No sé si quiero compartir mi música toda la vida. Por el momento, quiero seguir haciendo hip hop desde el rap, desde la barbería, desde la moda, desde los podcasts, desde que me levanto hasta que me duermo. Mi vida es el hip hop. Los invito a que conozcan esta cultura a cabalidad, ¿no?, y bueno, más bien yo creo que eso es lo que viene con, con Karma de Luz. El, el regreso a la, a la raíz. Güey. Muchas chismón. gracias, hermano. Qué gusto y qué maravilla.
0: No, güey. Neta, yo estoy honrado por esta gracias, plática. Hermano. De verdad, voy a decirlo. Esta es... Esto, este, este día de hoy, es verdaderamente lo que significa el formato podcast. O sea... Hoy le di un significado mucho más cabrón a todo esto, porque creo que todas las demás pláticas habían sido entrevistas. No me tomen a mal nadie de los que ha venido a este lugar, pero creo que esta plática... güey, O sea, ni siquiera tuvimos una línea. O sea, realmente. Tan... ¿Entendieron? Ni sí. siquiera tuvimos una <risa> línea.
1: ¿Barras?
0: Exacto, <risa> barras. Y no, y es eso, güey. O sea, neta, para mí... Esta fue una de las pláticas más significativas que Mano, he tenido en este gracias. podcast. También para mí. No sé, no sé, no, no estoy haciendo bien las cuentas mentalmente, pero tal vez este sea uno de los últimos podcasts que vaya a salir, no en el año, pero sí en la temporada normal. Porque viene diciembre y vienen especiales de Navidad. Wow. <ríe> sí. Entonces creo que este es el último que va a salir en la temporada normal antes de los especiales de Navidad. Que güey, para, para cerrar la, la temporada, neta,
1: muchas gracias, un, hermano. Un gran
0: aplauso, güey. Te agradezco un chingo, güey, que gracias hayas venido ti. aquí. Te agradezco un chingo que también estás patrocinando este podcast, que hayas creído en eh. mi proyecto, güey. Y pues que me dejes así de chulito, hermoso, así de hermoso sabes. como me ven ahora. ¿no? Chulito.
1: <risa> 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 muchas gracias, hermano. Y pues nada, reconocerte esta chamba tan grande que estás haciendo de, de divulgación, de difusión. Con este formato, con este compromiso, eh, sigo creyendo que Puebla tiene la capacidad para ser una, capa una capital no solamente de consumo, sino de proyección artística. Claro. Y bueno, espacios como este creo que son sumamente importantes y necesarios para mí, para ti, para la cultura, para el hip hop, para la calle, para el conocimiento que implica esta escena. Gracias, hermano. y pues nada, sigan a mi hermano Ishii. Claro. Y pues nada, muchas gracias. No,
0: de verdad, de verdad estoy muy, muy agradecido con esta plática. Y pues si puedes compartirle a la
1: banda, tus redes sociales y la de tus proyectos para que sigan. Pues pueden encontrarme en todas las redes sociales y en todas las plataformas como Karma Dilus, Karma con K, Dilus, D de dedo, H y Latina L U Z. Y bueno, estamos en. Vamos hasta Netflix. A huevo, ahí, sí. Ahí, si la gente no ha querido escuchar nuestro trabajo, es porque también nosotros no tenemos los medios, pero también porque no le han investigado, ¿no? La neta, porque hay música en Spotify, en Soundcloud, en Bandcamp, en Deezer. Nadie escucha música en Deezer, pero mm -hmm. ahí estamos en Claro Music, eh, Spotify, en, todo. en todos lados.
0: A huevo, güey. Y las redes sociales de tu proyecto de... De, de la barbería. Es
1: estamos como los Trinidad Taller, los guión Trinidad Taller. Ahí ejercemos el hip hop desde la moda, desde el flow, chulitos, bien peluqueados. Enchulense, calidad de fate, hermano, esto no lo tiene ni Instagram. Esto no lo tiene ni Obama. Ni, este corte no lo tiene
0: ni Obama, hermano. La neta, güey. Güey, pues, neta... Te agradezco un gracias, chingo. Hermano. Te agradezco un chingo por esta plática que hayas estado aquí. Te agradezco mucho este patrocinio que nos estás dando. Neta, con, el apoyo es. Con
1: todo el corazón.
0: A huevo. Muchísimas gracias, güey. Pues muchísimas gracias a toda la gente que ve y escucha este podcast. Ya se la saben. Den like, comenten, compartan, suscríbanse al canal. Yo soy Shizam. Nos vemos en el próximo video y vas a estar invitado en la siguiente. Eso.
1: Mucha luz, mucha paz y. Siempre sale el sol, amigo.
0: Huevo. No eh. Y sigan la doctrina del hip hop, por favor.
2: A huevo. Nos vemos. Nos vemos. Muchas gracias. Güey.
1: güey, qué cabrón.